0: Rassure-toi dans tes croyances, que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Et bonjour à tous, vous êtes sur le No NoLio Podcast, épisode numéro 25, et aujourd'hui nous nous entretenons avec Rudy Koya. Rudy, bonjour
1: Salut Hugo, ben, je pense qu'on peut être plus euh, sympathique que le petit bonjour.
0: <rire> eh bien oui, parce qu'avec Rudy, on se connaît euh, depuis longtemps par intermittence, puisque j'avais quand même rencontré Rudy, c'était en 2018. 2018 déjà. À l'impérial à Annecy, je me souviens. Et euh, je te suis depuis, je pense, 2012 sur ton forum super physique. Et j'écoute tous les podcasts chaque semaine, puisque tu fais le Leadercast en théorie le mercredi.
1: En théorie, euh, mais il sort au moins une fois par semaine.
0: Voilà. Des fois, il est décalé le jeudi, et du coup, euh, tes, tes auditeurs euh, doivent patienter un petit peu. Et puis, le vendredi, il y a le Super Physique Podcast que tu co-animes avec Fabrice, ton associé.
1: Tout à fait. Bah, un podcast que, en fait, ça fait plus de 10 ans euh, pour l'histoire que je fais des podcasts, par intermittence. On avait été les tout premiers en France à faire des podcasts de musculation en, en 2010, on avait commencé ensuite, euh, on avait arrêté parce que ça marchait pas trop, on n'était pas trop motivé, on était déçu par les chiffres, qui pourtant aujourd'hui seraient des chiffres exceptionnels <rire> comparé aux chiffres de maintenant mais à des fois on était un peu euh, démotivé par les chiffres et après on a repris avec euh, Julien, avec qui j'ai fait euh, un premier livre, le guide de la musculation naturelle on a fait 100 épisodes et pareil, on s'est démotivé parce qu'on faisait euh, je sais plus, 3, 4, 5 mille écoutes euh, voilà, par semaine on était dégoûté quoi
0: Ouais mais c'est pas mal quand même. Ouais, 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 c est, c
1: est, avec le recul, c'est super. Mais voilà, on était un peu dégoûté. Et ensuite, j'ai tanné Fabrice pour dire ah, « Attends, il faut qu'on reprenne et tout ». Et donc voilà, ça fait à peu près trois ans aussi avec Fabrice. Et donc là, on est à, je crois, on est à 200 et quelques épisodes, peut-être 300, parce qu'il y a des semaines où j'en faisais plusieurs aussi tout seul. Donc euh, ouais, je suis plutôt un, un fan de podcast. Et donc j'écoute le au podcast depuis ses débuts. Et j'étais euh, très enchanté euh, quand le podcast est sorti. Et que j'ai entendu ta voix en plus. Je me suis dit « Oh, je connais l'intervieweur ». Et euh, je suis Nolio depuis un petit moment, et donc euh, bah c'est Et d'ailleurs ce matin, j'ai fini le, le dernier podcast sur le dixième, en tout cas si mon flux est à jour, avec Robin. Hey. Donc euh, je suis à jour de tous les podcasts Nolio.
0: Ah ouais, bah tu verras, il y en a des très sympas qui vont sortir. Et ce qu'on que, qu n'a pas dit, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas encore dit, mais c'est que tu es coach en musculation, toi Rudy, tu seras le premier dans ce Nolio podcast.
1: Oui, et, et je vois en plus que euh, régulièrement, tu poses la question de la préparation physique ah. Euh, et donc ça me fait un peu sourire Celle-là de...
0: celle tu l'aimes
1: hein. Oui non, mais ça me fait un peu sourire des fois de voir euh, Que c'est très archaïque Et des fois je suis assez d'accord avec euh, Je sais plus qui disait ça euh, Je me demande si c'est pas Carol Ispi qui disait que justement Pour la plupart des amateurs bah, Mieux valait faire une séance de course à pied en plus S'ils s'entraînaient que 2-3 fois plutôt qu'aller faire une séance de prépa physique euh, avec, euh, donc Et Carole, ça c'est ce que tu m'avais
0: déjà dit en 2018 ah, Moi j'étais venu donc je faisais mon podcast et tout je me suis dit, Rudy, il faut absolument que tu nous dévoiles des secrets en musculation pour courir mieux, plus vite et tout. Et, et toi, tu m'avais dit, bah ouais, mais il faut que tu cours plus, en fait. Et ouais. du coup, j'étais un peu déçu. Alors, j'ai essayé de tirer un peu les verres du nez, mais ouais, effectivement. Ouais, mais ça, ça
1: dépend comment tu cours. Et donc, je crois que c'était Caroline qui avait dit ça, c'était intéressant. Puis des fois, bah, j'entends, euh, là, dans le dernier podcast, tu parlais de faire de la chaise, une minute, du gainage, une minute, des gainages planches et tout. Et donc, ça me fait sourire parce que c'est très, euh, très débutant. Donc, peut-être qu'on en reparlera après, mais... Euh... Mmh. Mais oui, à la base, moi je viens de la muscu, et donc j'ai été un peu pionnier euh, sur le net. Euh, j'ai commencé sur les forums de muscu en 2001, donc j'avais euh, 14 ans. Et de fil en aiguille, donc je suis arrivé dans les réseaux sociaux, j'ai ouvert le premier site de coaching à distance, après avoir obtenu mon B2ES à Cumèze en 2006, donc à tout juste 18 ans. Le premier. Donc euh, je voulais, euh, je voulais pas forcément coacher, je voulais entraîner en salle. Et ce qui si s'est passé, c'est que personne ne voulait... Euh, Hugo a besoin un stylo ouais. <rire> pour, pour tout rayer euh, personne ne voulait embaucher un jeune coach de 18 ans en fait je me suis retrouvé un peu pris au piège et par chance ou plutôt par opportunité comme j'étais très actif sur le net ben, j'avais beaucoup de personnes qui me demandaient des suivis qui me des programmes et c'est comme ça que j'ai commencé donc en 2006 avec un tout petit site qui s'appelait coach-perso.fr où il y avait qu'une seule page une page vitrine et de fil en aiguille ben, ça a plutôt bien marché et puis maintenant c'est à, à mon nom rudikoya.com mais, euh, mais je n'étais pas destiné entre guillemets à faire ça, moi je me voyais plus comme le prof de ma salle qui euh, lui faisait je sais plus 28 heures par semaine, il était peinard, je voyais, c'était tranquille, il s'occupait des gens motivés, et je me voyais plus faire ça, et finalement bah, ça pas parfait, j'étais trop jeune entre guillemets, et tant mieux finalement avec le recul, parce que je m'en suis mieux sorti qu'être propre en salle.
0: Est-ce que finalement euh, t'ouvres ta propre salle, qui est un petit peu particulière, mais néanmoins tu développes ta propre application euh, de coaching, euh, as ta chaîne YouTube qui tourne depuis 2008, écris des livres avec la, le guide de la musculation naturelle, celui-là, tu l'as fait tout seul
1: Non, celui-là, je l'ai fait avec Julien. Alors, ah. ah, attends, je, je m'en mêle les pinceaux. Toi, t'inquiète, je, je, je te remets. Euh, en fait, euh, au début, moi, je voulais pas trop écrire de livres. Donc, euh, je parle des, des vrais chiffres. Je ah, hein, vrai tu vrai tu parle des vrai chiffres vrai, parce que, dès le début, j'étais sensibilisé au fait que quand on écrit un livre avec un éditeur, en fait, on touche presque rien. Oui, souvent, oui. souvent voilà, si t'es vraiment demandé, tu peux peut-être négocier 15% du prix. Donc par exemple, si le bouquin coûte 30 euros, eh ben, tu vas avoir 4,50 euros brut. Ouais. Donc, après, tu enlèves l'URSSAF, donc euh, les... pour ne pas dire de conneries, j'ai plus trop les chiffres en tête, mais l'URSSAF, artiste, auteur, c'est un peu moins que quand tu es à ton compte, mais bon, tu perds peut-être 30, 40 Donc euh, voilà, il va te rester 3 euros brut, puis après, tu payes tes impôts. Et donc, moi, je n'étais pas trop fan euh, de ça parce que ça faisait un petit moment que je faisais déjà des livres numériques, qui sont appelés des e-books, des mmh. formations, et où en fait, à part payer le graphiste entre 500 et 1000 euros pour la mise en page et puis tout le travail derrière d'écriture tout ça et ben il me restait 100 Moi c'est 100 même s'il y a un peu de maintenance de site. Voilà, sur 29 euros que tu vends un livre numérique, le même prix qu'un livre papier, et ben allez, je vais dire peut-être qu'il te reste euh, après calcul il te reste 20 euros brut.
0: Mmh.
1: Donc j'étais pas trop motivé à faire de livres. Et puis à un moment comme j'avais tellement écrit de livres numériques crois que j'en avais écrit je pour 12 13 14 quelque chose comme ça. Julien me tannait depuis euh, un petit moment euh, dire il ah, faut qu'on fasse un livre, il faut qu'on fasse un livre, il faut qu'on fasse un livre. Puis j'étais en bon terme avec les éditions euh, Thierry Soukard. Ce sont des
0: bonnes éditions. Mais, hein, bien sûr, moi
1: j'avais lu tous leurs bouquins voilà, ou presque. Pareil, euh, pareil. Les mensonges et propagande. Ah oui. euh, je ne sais plus comment c'était, le premier c'était. Euh, Aliment... C'était celui-là hein, de Thierry. Oui, mais il y en avait plusieurs. Après il y avait Vitamine D, mensonges et propagande, je crois, ou Soleil, mensonges et propagande, un truc du style. Et avant il y en avait un, c'était Alimenta... mensonges... Alimentation, mensonges et propagande, un truc du style. Je ne sais plus comment il s'appelait, le tout premier. Et tu lis ça et tu étais un peu circonspect. Après j'avais lu Michel Delorgeril sur le cholestérol, et là bon, j'avais bien compris la, la fumisterie encore et donc voilà ça fait un moment qu'il m'écrivait il me disait ah, tiens on ferait ça il y avait d'autres maisons d'édition mais j'étais pas trop motivé surtout voilà je voulais faire avec Julien on, était, on avait fait 100 podcasts ensemble on était super copains et tout et donc on a sorti ce livre là et euh, bah voilà aujourd'hui je touche je crois 2 euros brut après renégociation euh, voilà 2 euros brut par livre et, mais mon idée quand j'ai sorti le, le premier livre au papier c'était de toucher un public euh, auquel je n'avais pas accès donc un public bah, euh, qui n'était pas vraiment sur le net, mais qui pouvait me trouver en librairie, qui pouvait se dire, bah voilà, tiens, guide de la musculation naturelle, à la base on devait l'appeler la, la Bible de la musculation naturelle, mais on a eu quelques petits soucis, euh, on voulait éviter les soucis avec la maison d'édition Amphora, qui ouais. utilise beaucoup la, le mot la Bible, la préparation ouais. physique, la Bible du running, la Bible ouais. du cyclisme, tout ça. Donc on dit que ça allait peut-être… Euh...
0: Qui a été cité en plus sur le nom du podcast, la Bible du running.
1: Oui, mais je, je l'ai derrière, tu vois, je, je ouais. l'ai en orange. Je l'avais acheté quand je me suis beaucoup intéressé à, à l'entraînement cardio quand j'ai préparé les compétitions de rameur, qu'on y reviendra après. Et donc voilà. Et après, bah, j'ai continué à faire des livres euh, moi-même. Bah, D'ailleurs, euh, où en est ton livre, Hugo
0: Ah bah alors, moi j'ai fait comme toi, je me suis associé avec quelqu'un, Nicolas Martin, pour pas le citer. Et déjà, il tire, il rame des pieds pour passer dans le podcast, donc tu vois, il est encore pas passé. Et euh, bah, la rédaction du livre chez Nicolas Martin, c'est un petit peu le, le jardin en friche pour l'instant, donc ça rame. Mais, mais il m'a dit qu'il allait s'y remettre.
1: Ok, parce que <rire> je me souviens que je t'avais donné mon contact pour l'imprimerie. Bah, ça, c'est bon. Voilà. <rire> est ça, et tout, euh... tout est prêt. Tout est prêt à et en fait, une fois que j'ai fait ce premier livre et que j'ai vu que malheureusement, aujourd'hui, les maisons d'édition ont moins de, de pouvoir qu'elles en avaient auparavant, dans le sens où c'est plus ton nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est plus si tu es un influenceur, c'est ça qui va vraiment faire que le bouquin va se vendre. Okay. Euh, parce que les éditions de télé ont fait leur boulot, mais en fait, euh, finalement, c'est moi, grâce à ma pub qui en vendait le plus, tu vois. C'est moi sur le net qui disais, j'ai sorti un bouquin, je me laissais des commentaires, voilà. Et bien j'ai décidé de les faire moi-même. Et donc j'ai sorti ensuite, euh, je crois, euh, Leader Project. Donc euh, peut-être que tu l'as, celui-là, ouais. qui est en rapport avec Leader Cast, sur comment vivre de sa passion. Euh, ensuite j'ai sorti, donc moi-même aussi, euh, le guide de la prise de masse au naturel donc euh, en fait maintenant on peut imprimer, faire imprimer ses livres soi-même pour un coût je vais pas dire assez modique mais quand même euh, où il va nous rester quand même beaucoup plus de marge que ces 2 euros bruts mmh. en fait tout simplement et là je sors prochainement donc, le guide de la sèche au naturel il devrait être fini aujourd'hui entre guillemets euh, normalement si tout va bien si mon graphiste euh, est dans les temps et donc après bah, je vais le lancer à l'impression ah, il
0: répond plus trop hein,
1: ah bon Je vais poser posé une question, et bon, je lui reposerai à l'occasion. Ok, ok, bah, moi ça va, il répond toujours. Bon, ben, mais, mais, va, mais, toi moi, toi. mais moi ça fait 15 ans que je le connais, et j'ai coûté au moins 5 ou 10 ans ouais. quelque chose comme ça, par intermittence. Et donc euh, donc, ouais, donc maintenant j'ai appris mes propres livres, parce que j'ai plein de livres numériques, et aujourd'hui euh, je vois en plus que, comme me disait euh, Christophe Cario que tu connais, il me disait « Tu verras, les livres à pied ça se vend mieux tout ça, et c'est vrai que ça se vend mieux, tu as beaucoup moins de marge qu'un livre numérique forcément, parce que le graphisme, c'est un peu plus cher qu'un livre numérique. Tu as les frais de port et ça ne fait qu'augmenter. On est en ce moment en Colissimo à 9 euros. <rire> oh,
0: tu l'envoies comment en 9 euros En
1: Colissimo, euh, enveloppe à bulle. Ouais. Jusqu'à colis 1 kilo, donc ça fait 9 euros. Ah voilà. oui. ouais, avant, c'était 8,50 l'année dernière. Avant, c'était 8 euros, donc ça fait que monter chaque, chaque année. Mais on est, on est quand même gagnant au final parce que, je ne sais pas toi, mais moi, je, je préfère quand même lire un livre papier, même si je lis des livres numériques aussi sur mon ordinateur. J'aime bien se me mettre sur le canapé à moitié assis allongé et puis lire un bouquin quoi.
0: Ouais, ouais, pa pareil. Ouais. Et euh, aujourd'hui, on t'interview pour la pour le côté un peu musculation, mais néanmoins pour les auditeurs, on va quand même citer tes performances en kayak parce qu'aujourd'hui tu.
1: Ouais, je sais pas si en kayak il y a des performances, mais euh, bah, c'est tu... vrai que depuis quelques années, je me suis beaucoup tourné vers euh, je sais pas comment appeler ça. Euh, le vrai entraînement. <rire> L'entraînement cardio. Oui, c'est ce que
0: tu disais, c'est que la musculation, c'était facile.
1: Oui, mais en, en fait, pour... quand j'écoute les podcasts Nolio, justement, je suis surpris pour beaucoup de ceux qui font de euh, l'activité physique euh, outdoor. C'est vrai que s'enfermer en salle, ça a l'air difficile. Mais l'activité, moi, je la trouve pas très très dure. En fait, euh, même s'il y a... Après, je suis dedans depuis 20 ans, donc forcément, pour moi, c'est facile de comprendre comment il faut s'entraîner, comment il faut forcer, euh, comment réguler son intensité. Mais... Euh, c'est beaucoup moins demandant parce que les efforts, d'une part, sont très courts en musculation. Donc même si on fait des séries de 10, 15 ou 20 répétitions, allez, au pire, ça va durer une minute. On prend de la récup et finalement, voilà, on va avoir des sensations au niveau local. Ça va brûler, ça va gonfler. Et on peut trouver ça plus ou moins plaisant. Euh, moi, je trouve ça plutôt plaisant. Mais peut-être qu'on peut ne pas aimer congestionner comme ça quand on fait de la longue distance. Mais c'est vrai que quand je me suis mis un peu plus sérieusement à l'activité cardio, parce que j'étais arrivé un peu au bout de ma pratique en muscu, quoi, comme euh, tout sportif, euh, je pense, que, qui s'entraîne depuis euh, 15 ans dans sa discipline à fond, qui essaye de tout bien faire, l'alimentation, le sommeil, l'entraînement, tu penses nuit et jour, tu essayes de tout optimiser. Mais en fait, tu vois bien que chaque année, tu t'entraînes, déjà, tu arrives à maintenir ton niveau, c'est bien, faut pas que tu tombes malade du tout. Et surtout, tu t'entraînes pour gagner, je ne sais pas, 2,5 kg ou 5 kg sur ton développé couché. Euh, et donc, moi bon, tu te dis, putain, tous ces efforts-là, euh, tu arrives, comment le Bénéfice inconvénient, je sais pas comment on peut dire ça, le ratio et plus en, en la bonne faveur quoi. Donc je me suis dit, bon bah voilà, et surtout que j'avais découvert le kayak, et euh, même avant ça, je m'étais mis un peu au vélo, mais vite fait. Oui, je m'étais mis un peu au vélo. Et Tu, tu forçais dans la côte Exactement, exactement. J'avais une côte par chez moi, donc pas celle-là, mais euh, une autre, et euh, je faisais la côte deux fois par semaine, je la faisais cinq ou six fois de suite. Donc, c'était des efforts qui duraient entre. Mon je crois que c'était 1 minute 43 euh, sur la côte. Mais sinon, ça, une fois que j'étais rincé, ça durait euh, 2 minutes 20, 2 minutes 30. Et j'avais 5 ah ou ouais. 6 fois. Et donc, euh, j'avais les cuisses démontées, quoi. Et j'étais bien content. Et donc, je m'étais intéressé au cyclisme sur piste. Donc, à l'époque, je pas trop cardio quand même. Et euh, j'avais été voir François Pervis, qui mmh. est double recordman du monde. Et qui a fait une médaille en Paralympique euh, cet été. Euh, avec un non-voyant. Euh, je pense pas que François nous écoute mais sinon on lui passe le bonjour et donc j'avais été voir son entraînement etc., parce que j'étais assez fort sur tout ce qui est ergomètre en fait je suis assez fort j'avais pratiquement fait 2000 watts au test sur wattbike. Euh,
0: ouais c'est énorme ça
1: et donc je m'étais dit putain mais je suis pratiquement au niveau des gars et en fait je voulais voir comment ils s'entraînaient ce qu'ils faisaient tout ça
0: après, il y a un peu le toucher de, de guidon. Ouais, là, non, mais bien ouais. sûr,
1: bien sûr. Moi, j'avais euh, le truc un peu brut. Ouais. Et quand j'ai été voir la piste, tu dis, ah, jamais, jamais, j'y vais.
0: Ça, ça souvent, il faut commencer très jeune. Hein, si tu si pas commencé peut-être au plus tard en hein, cadet, c'est quand même compliqué.
1: il y a, y, a, y a des filles qui ont commencé un peu tard. Je pense à Mathilde Gros, qu'on a parlé dans un podcast, ah. euh, qui a commencé tard, elle s'est fait repérer comme ça. Ouais, c'est que... plutôt les exceptions. Quoi. Ouais, bien, bien sûr. Non, mais bien sûr. Et donc, j'avais été voir et quand j'ai vu la piste, je dis, waouh putain, c'est affreux. Tu es allée à laquelle À Saint-Quentin.
0: Ah, Genève, elle est vachement pentue.
1: Ouais mais bon, franchement elles sont toutes archi pentues quoi Ah
0: non, elles sont plus pentues à Genève, parce qu'elles sont plus
1: courtes T'as testé Ouais, j'en ai fait un peu, deux hivers Ouais, moi je me dirais je reste au bord, quoi je reste en bas quoi
0: Ouais, il faudrait que t'essayes un jour quand
1: même Ouais, ouais il faut essayer, mais je me dis plus ça si je m'éclate Enfin bon, tout ça pour dire ça Ensuite, je me suis intéressé au rameur Parce que pareil, j'organisais des compétitions avec le club superphysique.org Donc l'idée c'était de recréer une sorte de club virtuel parce que dans le milieu de la musculation, moi j'ai commencé à une époque où il n'y avait que des salles euh, municipales, ou des, des clubs, en fait vraiment des clubs comme des clubs de sport, d'athlétisme ou autre. Mmh. Et en fait, ils, sont, ils ont tous fermé ou presque au profit à cause des salles commerciales, euh, comme euh, les grandes enseignes, je ne vais pas les citer mais vous les connaissez tous, qui ont cassé les prix, qui sont ouvertes euh, 6h-23h tous les jours. Et j'avais envie, moi j'avais perdu en fait cet esprit club euh, dans les salles où je m'entraînais et je voulais retrouver ça donc j'avais créé ça en ligne et on organisait pas mal de compétitions. Et l'idée, c'est de créer des compétitions qui étaient un peu entre, on va dire, euh, la force athlétique, l'haltérophilie, où il faut se lever le plus lourd possible, et on va dire l'aspect euh, cardio, euh, vraiment l'activité cardio. Et donc, on faisait des, séries, des compétitions sur des séries de 20, sur les principaux exos, et j'avais rajouté une épreuve cardio qui était le rameur. Et pour l'histoire, à la base, j'avais proposé de faire du rameur sur un kilomètre, donc un effort qui dure, euh, en fonction des gens, je veux dire, entre 3 minutes et 4 minutes, voilà. Euh, si on a déjà un peu d'entraînement bien évidemment et, euh, et en fait euh, quand on a fait la première compétition euh, les Super Physique games en 2016 tous les gars à la fin disaient non c'est trop long donc on a fait 500 mètres
0: hey, 3 minutes t'as déjà...
1: Ouais, déjà en fait faut dire un peu d'entraînement
0: t'as déjà passé euh... tu peux pas faire du 100% enfin après t'es en retenue mais
1: ouais tu, tu peux pas et surtout que les gars comme ils connaissent rien ils partent comme des malades oui oui, ah bah oui bah alors
0: là, ils donc, sont... donc on a fait le
1: 500 et en fait le 500 est encore plus dur parce que tu pars vraiment à fond, et en fait, les 20 ou 30 dernières secondes, comme tu es parti à fond comme un malade, bah, tu es rincé. Et donc, on a fait du 500. Et euh, en fait, dès la première fois que j'ai fait un 500 mètres, j'avais jamais fait vraiment de rameur, et bien en fait, j'étais hyper fort, quoi. Vraiment, je voyais les temps que je faisais, je me putain, mais c'est fou. Et donc, il y a une année où je me suis vraiment entraîné à fond pour le 500 mètres. Donc, normalement, en aviron et en rameur, la vraie distance, c'est le 2000 mètres. C'est hey. ça, c'est le 2000. Et donc, ils avaient fait le 500 pour ouvrir un peu la discipline. Et je m'étais entraîné euh, comme un fou. Euh, on avait fait par équipe avec le club d'Evian sachant que moi je suis d'Annecy, aussi, on avait été au championnat de France et au championnat du monde qui avait eu à Paris, et j'en étais bien tiré, puisque là, je m'étais entraîné deux fois par semaine au rameur, mais pareil, sans vraiment faire euh, une prépa euh, intensive, mais c'est là que j'avais lu la Bible du running, ou le bouquin endurance, ou euh, pas mal d'autres bouquins de l'INSEP sur le sujet, et j'avais fait euh, deuxième France et quatrième monde, donc tu vois, là j'étais, euh... là ça a commencé à m'intéresser un peu plus, euh... Et après, progressivement, bah, je me suis plus mis au kayak. J'avais un copain qui m'avait fait découvrir le kayak en, en 2016. J'en avais fait trois mois, puis après j'en faisais un peu l'été. Euh, ouais. Alors, le kayak, pareil, ça peut être un peu abstrait. Tu as interviewé Fred Loyer, il en a parlé un petit peu de kayak de course en ligne. Si vous ne connaissez pas, il suffit de taper euh, Kayak Sprint, tout simplement, sur, euh, sur YouTube. Ou euh, voilà, vous pouvez taper sinon le nom des, des meilleurs français, euh, Maxime Beaumont ou euh, Sarah Guyot. Et vous verrez des courses euh, ce qu'ils font, ça vous verrez. C'est vraiment différent. Sinon, on pense tout de suite à Tony Estanguet, au slalom. Ouais. On pense au piquet, tout ça. Et ça n'a rien à voir.
0: Ouais, c'est ce qu'on voit aux Jeux Olympiques. Voilà. Quoi, bah, ce on regarde.
1: En, en fait, tu vois ça aux Jeux Olympiques parce que les Français ont des médailles. Ouais. Sinon, tu le verrais pas. Ouais. Sinon, tu... Ou <rire> l'aviron aussi, on voit. Ouais, l'aviron. l'aviron, ben, on voit beaucoup, mais on voit pas le kayak de course en ligne. Et il euh, y a de sacrés athlètes, hein, c'est sacrées machines. Ben, j'ai un podcast qui s'appelle Les Secrets du Kayak où justement j'interviewe un peu les champions. Euh sur leur entraînement, sur comment ils sont tout ça. Et donc, je me suis mis plus au kayak, et ça fait maintenant, quelle année, 2022 2022, ouais. Depuis mai 2020. Depuis mai 2020. Donc, je te montrerai, là-haut, j'ai un ergomètre aussi. Je l'ai vu en allant. Ah, tu l'as vu J'ai aussi une autre machine, contre. Il dépassait de la chambre. Ouais, ouais. Tu pourrais essayer, tu te feras essayer après, tu verras, c'est un peu particulier. Mais ouais, depuis mai 2020, donc je suis à fond kayak, et donc forcément moins muscu, et donc, c'est sûr que... Là, tu es tout maigre, là, <rire> ouais. et, euh, ça, ça va ça va j'ai perdu, perdu 5-6 kilos en gros par rapport à mon poids de forme muscu muscu ah, ouais. et, euh, mais là je me rends compte que c'est pas du tout le même entraînement qu'en muscu et je reviens sur ce qu'on disait c'est que euh, là il faut s'entraîner, 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 s'entraîner tu peux pas arriver et te dire je m'entraîne 3-4 fois par semaine et euh, je vais être bon tu peux être moyen voilà mais tu peux pas être bon et en plus moi je commence très tard donc euh, comme on l'a dit quand tu commences très tard voilà, tu pars déjà avec un petit handicap euh, mais alors comme muscu, s'entraîne 3-4 fois par semaine intensivement, tu peux vraiment, et c'est pour ça que c'est une activité très très rentable, obtenir un très très bon physique.
0: Mmh. Dites quoi, déjà 6 mois
1: Ça euh... dépend, on appelle un bon physique, hein, mais en, en général on dit que s'entraîne sérieusement 2-3 ans en faisant vraiment ce qu'il faut, parce que souvent au début tu fais n'importe quoi, mais euh, ouais, tu s'entraîne 2-3 ans sérieusement, 3-4 fois par semaine, euh, bah, tu vas arriver, euh, je sais pas, je vais dire à 80% de ce que tu peux atteindre comme niveau en fait. Oui
0: mmh. puis par rapport aux gens autour de toi, dans la rue, tu seras différent.
1: Alors que là, en kayak, tu vas 3-4 fois par semaine, tu vas progresser, hein. mais tu n'arriveras pas à ton 80%. Il y a, il y a la, tu la sais, tu connais la fameuse règle des 80-20 ouais,
0: ouais, bah, bah voilà, C'est
1: un, un, un peu ça, quoi. Tu n'arriveras pas au 80%, je pense, dans une activité cardio, euh, en t'entraînant 3-4 fois par semaine. Mais en t'entraînant, bah, là, en kayak, je vois, les champions s'entraînent... Euh, on au moins 12 fois par semaine.
0: Ouais, c'est ça, tous les jours, puis en fait, euh, Deux fois
1: par jour, il euh, y a des séances, des fois, euh, il voilà, y a encore la course à pied, euh, il y a encore des séances de gainage, encore des séances de muscu. Ouais. Y a, et les, les semaines de repos complète sont très très rares. Ils ont vers des semaines faciles, mais les semaines faciles, c'est qu'ils s'entraînent 10 fois.
0: Quoi. Mmh. Ah, mais il y a peut-être moins d'intensité. Oui, euh, oui il voilà, y, y a un peu moins d'intensité. Euh, on est aujourd'hui dans la Villa Superphysique pour enregistrer. Tout à fait. C'est chez toi où tu accueilles des personnes.
1: Voilà, voilà, ben Ça, c'est un projet pareil qu'on avait euh, au tout début quand j'ai créé Superphysique en, en 2009. Donc, Superphysique qui est un, un site réservé aux pratiquants euh, naturels de musculation. En fait, si vous ne le savez pas, la, la musculation, c'est vraiment gangréné par le dopage. Comme c'est vraiment centré sur l'esthétique, l'apparence.
0: C'est un peu comme le vélo. C'est un, un sport qui a la vie dure.
1: Ouais, ouais. Je ne peux pas me prononcer sur le vélo parce que je ne connais pas le milieu exactement. Mais dans la muscu, voilà. Au début des années 2000, jusqu'en 2010, beaucoup de gens se disaient naturels, vraiment s'entraîner sans produits dopants. Et en fait, il y en a plein qui étaient dopés. Et donc, ça nous énervait avec pas mal de copains sur les forums. Et à partir de là, j'ai décidé de créer Superphysique, un site pour les pratiquants naturels, en essayant de démocratiser les bonnes connaissances. Parce que c'est pas du tout pareil quand on s'entraîne naturellement, que quand on s'entraîne avec des produits dopants. On l'a pas mal montré dans le guide de la musculation naturelle. Où au début, on montre des études qui, malheureusement, malheureusement démontrent que sur 6 semaines... Euh, si tu prends des produits dopants, tu prends plus de muscles de force que quelqu'un qui s'entraîne naturellement. Mmh. Euh, on a le témoignage aussi d'un pratiquant dopé, et ce n'est pas un cas euh, isolé, qui en 6 semaines passe euh, de 5 répétitions à 120 au développé couché, à 15 à 130. C'est énorme. C'est incroyable. C'est
0: plus du double.
1: ouais, ouais c'est un, un niveau qu'il n'aurait jamais atteint et en 6 semaines seulement. Et donc, euh, donc voilà, on a créé super physique et au tout début. On avait ce petit truc au début de rigoler, de se dire un jour on fera la villa super physique, on sera tous ensemble à s'entraîner à fond, tout ça, voilà. Et à un moment, moi je cherchais à acheter un appartement, et ça ne s'est pas fait, il y a eu quelques petites complications. Et finalement j'étais là, j'ai ah, bien envie d'acheter quelque chose quand même, pour les Marte loyer. et finalement je suis bien à Annecy, je ne me voyais pas trop bouger. Et donc je cherchais une grande maison pour accueillir des gens. Et finalement, bah, ça s'est fait assez rapidement. Et, euh, et donc maintenant, bah, effectivement, j'accueille des gens euh, qui euh, veulent venir passer quelques jours à Annecy, qui suivent un peu mon travail, avec qui échanger. Après, vous êtes libre, si vous écoutez, de, de faire ce que vous voulez aussi. Hein, mais le but, c'est que si vous veniez, on passe quand même un peu de temps ensemble, on échange, on se tire vers le haut. Et donc, bah, c'est surtout l'été que ça marche, hein, bien évidemment. l'hiver ça marche moins, parce que je ne suis pas vraiment à côté des stations de ski. Mais comme je ne suis pas très loin du lac et de pas mal de randonnées, euh, bah, j'ai pas mal de monde l'été qui vient réserver quelques nuits... Euh, voilà, pour refaire le monde et puis, euh, puis avancer. Ben voilà, ça nous fait une bonne,
0: une bonne présentation. Oui, on va, oui. On va pouvoir attaquer sur les questions d'entraînement. Ok. Et du coup, euh, vu qu'on a passé un peu toutes les, toutes les palettes, on va axer bien sûr sur la musculation. Parce que c'est quand même ton métier principal parmi tout ce que tu fais.
1: Bien, bien sûr, c'est le coaching, ça reste le coaching. Quand tu
0: te lèves le matin, tu vas voir un peu tes élèves, ce qu'ils ont fait.
1: Exactement. Donc moi, je coach beaucoup à distance. Et euh, c'est vrai que c'est la première chose que je fais le matin. C'est euh, m'occuper de mes élèves, donc de leur résumé d'entraînement. Euh, bah, c'est un peu comme euh, j'ai écouté les, les autres podcasts, donc Nolio, où je vois les coachs, souvent ils font les programmes à la semaine. Un peu, ouais. Voilà, bah, moi je fais comme ça aussi. Donc à la semaine, je demande un résumé, euh, je planifie les séances, comment ça s'est passé, tout ça. Donc on va y revenir après, je pense. Et donc c'est vraiment euh, ce que je fais le plus. Voilà, c'est le coaching. Et euh, à un moment, pareil, d'un point de vue marketing, on se dit, bah, voilà, il faut sortir des formations, des livres. Puis les gens vont peut-être préférer ça. Et en fait, après 15 ans à euh, être à mon compte, les gens... Euh, la majorité préfère être coaché pour être sûr de faire ce qu'il faut et gagner du temps. Même s'ils comprennent les choses, il y a ce côté rassurant du coaching, de déléguer sa motivation. Et, euh, et donc, ouais, c'est le coaching qui me fait surtout vivre.
0: Mmh, ouais, c'est ça. ça, ça tu, tu lis un livre, tu sais ce qu'il faut faire. Mais bon, au final, tu es, es tout seul face, à, face au travail à faire. Alors que là, quand tu as un coach qui t'a donné les, les ordres, les directives, tu t t as cette notion un peu comme l'employé. Le, comme quoi. Tu, tu
1: fais la tâche, oui, quoi, tu Oui, tu, 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 fais, tu fais confiance et surtout... Je sais pas comment les gens me perçoivent extérieurement, avec le site, avec tout ça. Mais moi, c'est ce que je dis aux gens qui me connaissent, que je leur dis. Ils le voient bien dans toutes les vidéos que je leur passe, avant, euh, avant qu'on aille un peu plus loin sur, euh, pour discuter du coaching. C'est euh, Moi, je suis sûr de les faire progresser. en fait. Si je leur dis « OK », c'est que je suis sûr, on va progresser à chaque séance pendant au moins 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Voilà, Je suis sûr de les amener à
0: 80% de oui. leur
1: potentiel. Au-delà, ça nécessite un peu plus d'investissement personnel de leur part. Il euh, faut un peu trouver son chemin... Euh, et ça, je suis moins motivé aujourd'hui pour le faire. Mais euh, les amener à 80% de leur potentiel, voilà. Ça, c'est un truc. Euh, euh, je suis plutôt sûr de moi à 99,9%. Donc, euh, ouais, ouais. avec l'expérience, ça va.
0: Des fois, ça donne presque envie d'essayer, de, tu vois, pour, pour que je me transforme. Mais bon, après, je pourrais. Mais bah, après, bah, après, tu vas courir moins vite, c'est ça de bah, ouais. ouais, tout
1: poids en plus. Euh... Mais on ne court pas vite
0: hein, en ultra trail. Hein.
1: Ah, mais tu cours longtemps quand même. Imagine. On marche en plus, tu euh, te rends compte Ouais, mais si tu prends, si prends 5-6 kg. Euh... Oh
0: là là, non, malheureux, t'es fou <rire> Ou voilà. que dans les cuisses, alors.
1: Ouais, mais même dans les cuisses, hein, c'est du poids en plus. Hein. Tu vas congestionner un peu plus. Je me souviens, dans le je dis souvent ça, parce que je l'ai toujours en mémoire, il, il, expliquait, il comparait les Danois et les Kenyans, et il montrait que les Danois avaient des mollets beaucoup plus développés, et donc que ça consommait beaucoup plus d'énergie. Mmh. Euh, donc forcément, c'était moins bien sur les longues distances. Ben ouais, là, c'est pareil. Hein. Moi, je le sens au kayak. Hein. Je fais 5-6 kilos de moins que quand j'ai commencé. Ah, c'est sûr que quand je congestionne beaucoup moins... Euh c'est beaucoup. Tu mets, un... tu mets un coup de paillasse, tu fuses un peu plus. Hein. Alors que c'est à 5-6 kg, c'est comme une randonnée, tu sens bien quand tu es lourd ou léger. Mets-toi un sac à dos de 30 kg sur le dos, tu vas voir. Hein. C'est
0: marrant que tu dises 30 kg, parce qu'il y a une espèce de... de frappe à dingue dans le monde du try-running. Enfin, lui, il est même passé dans le monde de l'explorateur. C'est Stéphane Brognard, je ne sais pas si tu as Bien bien sûr. Et Tarkos.
1: Bien sûr, il avait écouté un de mes podcasts, euh, il avait ta... on avait discuté un petit peu. J'étais passé chez, chez mon pote Bart, chez l'extraterrien, deux fois. Ouais. Et et il euh... pas loin Non, non, il avait, il avait interviewé Stéphane euh, oui, Brognard oui. et donc Stéphane Brognard avait dit, euh, quand, oh, il avait, quand il faisait son petit défi, qu'il avait écouté mon podcast et il m'avait taillé, euh, il m'avait re recité et tout. Donc on avait échangé un petit peu.
0: Et ben là, j'avais vu euh, passer la semaine dernière sur Instagram, le mec s'est fait des, des. Il y a une piste de ski vers chez lui et il montait avec deux gros pneus sur le dos et ça faisait 30 kilos
1: il est motivé non oui, mais ça c'est un type motivé 4 ça c'est un type vraiment motivé. on voit qu'il a le mental toi là on peut dire que ah, ouais, ouais. comparé à la muscu c'est une, une séance de 1 heure une heure et demie deux heures voilà un truc du style en fonction du niveau et de ce que tu veux là quand tu fais que ça à 4 heures mentalement tu as quelque chose de plus mmh. c'est c'est pas du tout le même effort c'est pas la même implication et quand tu fais de la muscu tu t'en rends pas compte parce que souvent tu te surestimes un peu tu dis ouais ah, maintenant moi je fais la diète je fais l'entraînement je force surtout quand tu tu te prends pour un guerrier quoi en fait t'es rien du tout quoi t'es pas guerrier du tout t'es t'es pantouflard quoi
0: alors par contre, avant d'embrayer un peu sur ouais. le vrai contenu du podcast, c'est vrai qu'au niveau de la diète, en musculation, tu as quand même des gens qui, qui respectent des choses extrêmement strictes. Oui. Alors qu'en sport d'endurance, et plus, plus c'est long, tu vois, l'endurance plus tu fais un petit peu tout et n'importe quoi. Tu vois, par exemple, tu fais une sortie de 6 heures à vélo, il ah bah, y a la pause boulangerie au milieu. Y a...
1: tu, tu te confesses, c'est ça hein Tu es en train de te confesser ah,
0: Parfois, tu as un mec <rire> <cette> faiblesse.
1: <rire> oui. Non, mais c'est
0: des mythes un peu. Tu vois. Non, non, mais,
1: mais, bien, bien, non, mais je comprends ce que tu dis. Alors, en fait, ce qui se passe, et là, je le vois beaucoup, donc avec, euh, comme je fais beaucoup, beaucoup de kayak, du moins à mon niveau, je suis encore loin du niveau euh, de la fréquence des, des pros, euh, ce que je vois, c'est que quand tu fais de la muscu, en fait, tu as vite conscience que ce que tu manges va déterminer un peu le physique que tu as. es plus ou moins gras, comment tu vas prendre du muscle. Ça impacte vraiment ta récupération, vraiment tout. Et en même temps, tu ne brûles pas tant de calories que ça. Donc, si tu t'arrêtes à la boulangerie, tu vas le voir sur ton physique. Alors, à moins mmh. que tu aies 18-20 ans, ça va pas se voir. Mais si tu as 30, 35, 40, tu vas commencer à le voir. Par contre, si tu fais que de la longue distance, tu, vois, tu fais 6 heures de vélo, tu fais des trucs comme ça, bah en fait, euh, comment dire T'arrives pas à manger suffisamment, Sain, sainement. Moi, je le vois là, je vais que maigrir parce que j'arrive pas à manger suffisamment. Je mange 4000 calories par jour de manière saine et en fait, je suis là et j'arrive pas. Et donc, euh, des fois, bah, je mange de la purée de fruits, je peux manger un kilo dans la journée de purée de fruits en plus. ou Là, on a sorti avec Super Physique, on, on vend aussi des compléments alimentaires, euh, surtout, surtout bio et pour améliorer la santé. Donc là, on a sorti des super oléagineux, donc un mélange de noisettes, de noix et d'amandes euh, bio. Et euh, pareil, bah, tu prends des poignets, t'arrêtes pas, t'essayes, t'essayes. Et donc, moi le kayak c'est pas encore trop demandant mais donc j'imagine quelqu'un qui fait 6 heures de vélo ou ou comme Niels Van qui Poel qui a publié je sais pas si tu as suivi sa préparation pour les Jeux olympiques en patinage de vitesse tu pas suivi Ah oui
0: c'est il faisait des trucs de 30 heures par 33
1: 33 heures par semaine durant avant la saison de cardio basse intensité donc quand tu es à ce niveau-là c'est normal en fait tu n'arrives jamais à arriver à manger suffisamment de calories sainement donc tu es obligé de vous faire des saloperies tu es obligé et l'impact est assez faible alors après il faut toujours distinguer la performance vraiment tu vas chercher la super performance et la santé et là c'est sûr que c'est pas très sain mais quand tu entraînes 33 heures par semaine de toute façon c'est pas la santé et à un moment ton objectif c'est la perf la perf la perf oui parce que lui il le fait mais on aurait fait faire ça
0: à 10 personnes il y en aurait peut-être 8 qui se seraient blessés ouais, et... ouais qui
1: seraient qui serait morts et puis pareil là il a, je crois il a pris sa retraite le gars il a tout gagné il a fait double record du monde aussi et aux 5 et aux 10 km Mais voilà, quand tu brûles tellement de calories, tu es obligé, en fait. Sinon, tu fais que maigrir, t es, t es toujours crevé. Et moi, je vois, je, je suis crevé, j'essaye de manger plus. Donc là, j'ai acheté mes super oléagineux. Euh, mais sinon, ouais, t es, t es rincé, en fait, t'arrives pas à manger assez. Je mange, je mange même un peu de fromage ou... Je suis là et j'arrive pas à avoir assez de calories. Donc c'est normal, en fait. En muscu, tu brûles pas tant de calories que ça. Et tu vois tout de suite l'impact sur ton physique. Quand tu fais de l'ultra-endurance, euh, entre guillemets... Bah tu brûles tellement, es obligé de manger, tu es obligé, et tu vas pas bouffer que du riz blanc, du riz blanc, à un moment ton riz blanc, moi je mange 500 grammes de riz blanc par jour, donc cru, je mange le paquet par jour, mm. oh, à la fin j'ai pas envie de rajouter encore 200 grammes, hein, j'en peux plus, je veux que tu me donnes ma purée de fruits, ou un peu de chocolat ou un morceau de fromage, voilà. Les figues à un moment tu mangeais. Ouais, des figues, ou des pruneaux, ou... Euh, franchement, euh, le problème c'est que ouais, tout, tout revient cher après, mais euh, mais ouais, ouais c'est pour ça qu'on est très vite sensibilisé au muscu, tu vois l'impact direct sur ton esthétique. Alors qu'en ultra-trail aussi, tu es moins centré là-dessus, tu roules tellement que de toute façon, avant de faire du gras, si tu t'entraînes vraiment, il va falloir y aller, hein. Va t'es arrêté plusieurs fois par jour peut-être à la boulangerie. quoi.
0: Ouais. Et puis, euh, on... tu as même des gens, tu vois. c'est encore un sport, c'est timide, hein. c'est les débuts là, l'ultra-trail, et tu as, as des gens ouais, qui sont même un peu gras et qui réussissent à faire des bonnes performances parce qu'en en fait, il y a tellement d'à-côté par rapport au physique. Des sûr. fois, ça peut passer en bah, gérant bien. Bien, bien sûr, moi,
1: je connais, je connais des gars qui font 90 kg et qui courent comme des lapins en trail. Hein. Euh, mais bon, c'est sûr que ce n'est pas, pas l'idéal. Mais comme tu dis, c'est un, un peu jeune comme sport, donc forcément...
0: Oui, pour l'instant, c'est vraiment amateur. À un moment, il y aura
1: le, le physique type qui va, se, qui va arriver, puis euh, tout le monde va s'en rapprocher.
0: Eh mmh. bien, allez, pour lancer un peu euh, sur ce podcast typé musculation pour l'entraînement... Quel diplôme pour coacher légalement en France, Rudy euh, D'autant plus qu'en ce moment, tu donnes des cours aussi.
1: Exactement, je donne des cours à, à Sport Léman pour les futurs coachs sportifs. Donc, bah, actuellement en France, je crois qu'il y a, y a deux, trois choses qu'on peut avoir. C'est un, la licence TAPS entraînement. Donc, ah oui. euh, voilà. Il y a un DUST métier de la forme, qui est un Bac plus 2. Et euh, en dessous de tout ça, <rire> accessible à tous, c'est le BPGEPS. Donc là, euh... ça se fait après le bac, ça Non, non, ça peut se faire avant, je pense. Je pense, je ne sais plus quelle est l'équivalence. Je crois que c'est juste en dessous euh, le niveau bac, ou alors ils l'ont mis au niveau euh, bac euh, en termes d'équivalence. Donc j'ai plus les échelons en tête. Mais voilà, c'est le BPJEPS, et donc il te faut un de ces trois diplômes-là. Tout ce qui est en dehors de ça ne te permet pas d'avoir la carte professionnelle. Et euh, c'est pour ça des fois tu vois des formations sur le net de mecs qui disent euh, suivez ma formation et devenez coach, etc. C'est une certification, c'est comme moi je propose la formation super physique, je te délivre une certification si tu en as envie à la fin, ou je te fais passer une sorte d'examen, mais c'est juste un petit plus sur ton CV, mais tu n'as pas le droit, tu n'as pas de carte professionnel avec ça, tu n'as pas le droit de cocher avec juste ça. Mmh. Il te faut un BPJEPS, une licence entraînement sportif, ou un dust métier de la forme, sinon euh, tu ne un peux peu pas aller légalement. Quoi. Euh,
0: tu, tu connais peut-être euh, chez les kinés, tu as la clinique du coureur.
1: Bien sûr, bien Et en fait, donc le,
0: le, le, la personne est kiné parce qu'il a fait les études de kiné, et après, il peut ajouter un petit bonus à son CV en passant les formations de la clinique du coureur. Ben voilà. C'est apprécié parce que du coup, tu sais que tu vas chez un kiné qui connaît bien ton sport. Quoi.
1: Bien sûr, j'avais écouté le, un podcast de mon pote euh, Julien, qui a, le podcast Objectif Performance, où il justement euh, Blaise, euh, je crois que Blaise, Blaise Dubois. Euh, voilà, Blaise Dubois, il justement euh, là-dessus. C'était hyper, intér hyper intéressant. Et donc, euh, ouais, bah, c'est un peu comme kiné, sauf qu'on euh, a l'impression que les formations kiné, c'est là depuis plus longtemps que coach. Coach, un... il y a des formations à tout va qui riment à rien. Euh, au-delà du diplôme. Et euh, là, en kiné, t'as quand même des formations euh, assez pointues. Hein. Je vois des trucs... Euh, des fois, là, on parle de clinique du cours, mais je vois... Euh, J'avais une copine qui avait passé les trucs pour, sur la scoliose. Ah, c'était hyper pointu, c'était hyper balèze. Je vois les trucs McKenzie quand t'as la hernie discale. Je vois des trucs euh, kiné du sport aussi. Franchement, il y a des trucs... Alors, il y a des trucs très théoriques aussi, hein, mais c'est quand même des fois assez pointu. Et donc, euh, quand t'es kiné, euh, je pense que ça vaut le coup de pas rester sur ton truc de base, quoi, quand même. De te spécialiser... Euh, je pense aussi à Réathlétique. J'ai eu des pas mal de contacts avec eux sur le genou. Je crois maintenant qu'ils font l'épaule aussi. Il ouais, y a pas mal de certifs à passer pour toujours se former.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu es devenu coach, Rudy, à tes, à tes tout débuts Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, tu t'es orienté là-dessus Toi, tu pratiquais déjà la musculation pendant tes études. Et un jour, tu as bifurqué. Tu t'es dit, bah, maintenant, je veux, je veux donner les consignes.
1: Oui. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai commencé à la muscu un peu avant mes 14 ans. Avant, je faisais de l'athlétisme.
0: Ah, hey, il y a des photos de toi dans les livres. t'es
1: tout maigre, tout petit. Ouais, voilà. Je bah, faisais de l'athlé. Hein. J'ai commencé par du sprint à 9-10 ans et après je faisais du demi-fond. Donc euh, mes idoles quand j'étais gamin c'était Michael Johnson et puis ensuite c'était euh, Wilson Kipketer sur le 800. T'as euh... connu quoi, Wilson euh,
0: Ben, bah, Deux noms. J'ai regardé après avec... Il euh, y avait un autre Kenyan qui
1: était très très... Rudisha. Ouais, c'était après ça, après et euh, mais le Click c'était le record du monde euh, du 800, je crois que c'était une 41, 61, quelque chose comme ça. Il a été battu depuis, je crois. Et donc j'avais fait la même tenue que lui en étant gamin. Ouais. Moi mais je fais
0: 2,30. Au, au
1: 800 ouais. C'est vrai Ça fait quoi 2,30 <rire> Je calcule. Tu fais quoi tu fais, Ah, tu fais 3 minutes au 1000 quoi euh, Ouais, c'est ça, c'est les entraînements vitesse. Ouais. Tu fais 3 minutes au 1000, bah c'est pas si mal. Hein. Ouais. t'es léger, tu, tu pourrais faire mieux. Ouais. Euh, hein. ouais, ouais, je sais. Je pense, que, je pense que ma copine court plus vite que toi. <rire> c'est pas une possible. blague. C'est pas, ouais. pas une blague. Mais, euh, mais bref. En fait, moi je m'entraînais et dans chaque activité que j'ai fait, j'ai toujours été assez obsessionnel, passionné d'essayer de comprendre les choses. Quand j'avais de la tête, tu vois, j'avais entre 9 et 14 ans, bah je lisais déjà. Moi j'ai un super bouquin, je crois que je le conseille, c'est sur le, le, le 800 mètres aux éditions INSEP. Et déjà à l'époque, je le lisais, j'étais là, je dis putain, comment ça fonctionne, l'endurance de base, l'endurance fondamentale, les zones, tout ça, c est, c est existait déjà. Et donc j'étais vraiment intéressé. Et quand j'ai commencé la muscu, et j'ai vu que j'étais un peu doué euh, en termes de force. Et on n'en a pas parlé, mais j'étais champion de France de développé couché et champion de France de force à, à 17 ans. En junior. Voilà, en, en junior.
0: D'ailleurs, tu avais publié tes, tes diètes de l'époque Ça,
1: c'était après, ça, c'est quand j'ai fait vice champion de euh, France de culturisme. J'ai fait une année... C'est
0: formidable ce que tu mangeais. Ouais, bah
1: c'était la diète de l'époque. On achetait du colin euh, surgelé à 3 euros le kilo. On mangeait des trucs vraiment pas très qualitatifs. Mais on mangeait rien, hein. franchement, on mangeait rien. Pour sécher, en tout cas pour les compétitions de culturisme. Pour la force, on mangeait bien.
0: Euh, le paquet de crucely et tout... Ah, euh... ça, c'est l'écart. <rire> ah oui, c'était les cartes. Ça,
1: ça c'était les cartes, le pas de Chrisley. Mais euh, ouais, pour y revenir, donc, euh, donc quand j'ai commencé à musculer, je me suis fortement intéressé. Il y avait plein de magazines qui existaient à l'époque. Il y avait Le Monde du Muscle, il y avait Body Fitness, il y avait Muscle and Fitness, et il y avait Flex. Et donc j'achetais tous les magazines, tous les mois, je m'abonnais, je lisais tout. Ensuite j'achetais des bouquins. notamment ceux de Jean Texier. Euh, je me souviens de Visa pour le Bodybuilding que j'ai toujours, qui était vraiment une référence. c'est pas comme maintenant, il faut se dire qu'à l'époque, il y avait très peu de livres. Donc j'ai vite vu tous les livres qui existaient. Et comme j'ai démarré... Moi c'était le début, les débuts du net avec les forums, je faisais plein de questions et ensuite je répondais aux questions parce que les gens voyaient mes progrès chaque année, on mettait des photos une fois par an mmh. à, à l'époque. Et j'étais vraiment motivé et donc bah, naturellement en fait j'étais plus motivé par le fait de lire des ouvrages de musculation. Et, euh, et même bah, après j'ai dérivé sur des bouquins de neurophysio, de la physio, de la pharmacologie, euh, qu'est-ce que j'ai fait, de la biochimie, vraiment tout l'anatomie tout ça. J'ai vraiment dérivé là-dessus, bien avant de passer mon B2ES à CUMES. C'est un diplôme qui n'existe plus, donc qui a été remplacé par le BPGEPS. Et, euh, et donc j'étais vraiment passionné par ça. Et en fait, à un moment, j'étais à l'école, j'étais en première S. Et euh, je me disais, bon, on m'apprend des trucs là. Je voyais les maths, ça commençait à être des équations, des trucs. Je me disais, est-ce que je vais m'en servir un jour Tu vois, j'étais là, et moi, dans ma tête, j'étais en train de penser à, alors le biceps s'attache ici. Voilà quel mouvement il fait. Est-ce qu'il faut plutôt que je fasse une rotation, une supination ou pas quand je fais des curls Tu vois, c'était déjà, euh, déjà là-dedans, quoi. Et donc, à un moment, j'ai dit, bah voilà, moi, j'ai plus envie d'aller euh, faire un truc général. Et euh, je vais être coach. Et donc, je lisais Sport Vie. Mon grand-père était abonné à Sport et Vie. 15. Ah, j'ai lu aussi. aussi. Voilà, C'est super. Et voilà, super. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je m'y abonne et euh, je zappe. Mais il euh, faut que, vraiment que je m'y abonne pour encourager le truc parce qu'il y a vraiment des bons articles. Euh, et donc, dedans, je voyais une pub pour euh, devenir... Euh, on disait ça, on disait pas coach, on disait, ouais, on disait coach personnel, donc c'était 2004 peut-être, 2003-2004, quelque chose comme ça. Et il y avait la pub dans le magazine pour la Serap, c'est une école privée. Euh, il y avait en prof euh, Marc Vouillot et euh, Thierry Pastel, donc deux champions. Marc Vouillot, c'est le père de la force, malheureusement il est mort il n'y a pas longtemps. C'était le père de la force, c'est lui qui a démocratisé l'entraînement de force, qui a vraiment posé les bases pour des générations futures. Une, une légende on va dire. Et Thierry Pastel, c'était un bodybuilder pro. Euh, donc là bah, par contre dopé et tout mais pareil qu'elle avait fait je sais plus top 6 au champion du monde professionnel de bodybuilding ce qu'on appelle le monsieur Olympia et moi tu vois quand j'étais gamin je rêvais de faire ses cours avec eux quoi. je me disais bah, c'est eux qu'il me faut comme prof c'est mais... ça et donc à bah, 16 ans je me suis retrouvé embarqué euh, à la Seraps parce qu'en fait euh, pareil ça fait un peu vieux de dire tout ça mais il y a 15 ans maintenant le BPJeps tu peux le passer il y a des écoles partout vraiment il y en a plein 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 nous, il y avait l'examen final se passait au Crêpes de Macon. Donc, soit tu suivais la formation au Crêpes de Macon et tu passais l'examen direct après au Crêpes de Macon, soit tu faisais dans une école privée et il y avait que la Cérapes en France, que la Cérapes qui te préparait en candidat libre pour aller passer l'examen au Crêpes de Macon. Et donc, tu à la Cérapes en région parisienne. Et moi, j'étais en région parisienne. Et donc, j'ai fait les cours pendant deux ans à la Cérapes en passant à un tronc commun qui était un euh, bah, tronc commun pour toutes les disciplines sportives. Vraiment, c'était pour pour tous. Euh, et euh, ensuite, bah, passer la partie spécifique. Euh, donc les cours avec Marc Vouillot donc c'était vraiment euh, exceptionnel. On s'est vraiment régalé avec Jean-François, euh, Nicolas, je ne pense pas qu'il nous écoute, mais pareil, euh, ça sentait la vie, quoi. vraiment, ça sentait la vie, euh, c'était génial. Quoi. Et donc, euh, j'ai passé le diplôme après, en 2006. J'ai dû, dû attendre d'avoir 18 ans s'il n'y avait pas de dérogation pour euh, passer l'examen final. Alors contre en j'avais pu avoir une dérogation à 16 ans. Et voilà, en fait, ça s'est fait parce que moi, je voulais... Euh, je faisais euh, les choses, euh, en fait, pour moi, pour comprendre les choses. Je voulais comprendre les choses. Je... Et j'avais toujours eu ce truc de me rapprocher un peu des meilleurs, tu vois, au début, j'ai lu tout ce qu'a écrit Jean Texier Ensuite, euh, je me suis rapproché de Michael Gundil qui a écrit pas mal de livres et je lui posais plein de questions C'était les formes, il n'y a pas grand monde, donc vraiment, euh, j'ai euh, procuré tout le monde du muse, j'ai tous ces articles, tous ces bouquins euh, Vraiment j'étais à l'affût de tout ce qu'il disait Ensuite, il y a eu Marc Bouillot, vraiment, je l'ai questionné euh, à fond, à fond, à fond et Donc j'ai souvent marché comme ça, euh, en me rapprochant de quelqu'un qui connaissait vraiment son sujet et, euh, et donc comme ça, et après quand j'ai eu mon diplôme, bah, comme je te disais tout à l'heure, euh, moi je pensais être coach en salle, ouais, je me disais voilà je vais faire ça, je vais pouvoir m'entraîner tout ouais. ça. Et en fait pas du tout, j'avais des demandes sur Internet, et donc ça s'est fait... Euh... J'avais déjà ce truc un peu de transmettre, parce que je me souviens que j'ai écrit mon premier article sur le net en 2004, et que j'aimais bien répondre aux questions, j'avais déjà ce truc-là, euh... mais ce n'était pas prémédité en fait, ce n'était pas du tout prémédité. Je le faisais parce que moi je voulais améliorer mes connaissances, je voulais comprendre. Et je me souviens que j'avais parlé avec Didier Reyes à cette époque-là, qui est, est l'auteur de la Bible de la préparation physique avec Pascal Prévost. Ah, bah
0: celle-là, elle a été citée deux, trois fois. Voilà, voilà, bah qu un,
1: qu un, un super bouquin. Et Didier, à l'époque, bah, comme il n'y avait pas grand monde sur les forums, c'était pas les réseaux. Voilà, on discu... Moi, j'étais entouré, donc tu avais Michael Gagnon de la côté, tu avais Didier Reyes, tu avais Pascal Prévost. Euh, tu avais que des pointures, quoi. Il y avait Gilbert Girard, après, qui m'avait interviewé dans le monde du muscle. Et
0: sur Superphysique, tu avais deux préparateurs physiques aussi. Tu été... avais Aurélien Broussal, tu ah, avais oui, voilà, Bollier. Qui a, qui a fait le ABCD podcast.
1: Oui, euh, ABD, 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 ABD. Aurelien Broussal-Derval. Ah C'est oui. ses initiales. Aurel. Euh, et, euh, ouais, et puis il y en a plein qui sont intervenus sur Superphysique. Hein, de toute façon, après, avec le temps, Christophe Cario, tout ça. Euh, pareil, Christophe Cario, ouais, Ils
0: étaient un peu administrateurs d'une du, partie de, du, du ouais, forum, je dit, crois. Ils, dit, avaient, ils avaient leur
1: topic. Dit, un disons ça. que, comme avec Superphysique, on était vraiment un très, très gros site, et ben, les gens. Voulait écrire son livre, donc il me contactait. Et donc, moi, après, bah, j'étais toujours ouvert hein, à des gars qui étaient plus spécialisés que moi sur des domaines. Le premier qui nous a contacté, c'est quand même Christophe Cario, qui a dit Moi, je vous encourage à fond. Et donc, c'est le premier qu'on a. C'est le tout premier podcast, je pense, je crois c'est peut-être même en 2009. Le tout premier podcast qu'on a fait, c'est Christophe Cario. Et on l'avait interviewé, et il y a la lui-même, hyper souriant, euh, un, un super gars. Et, euh, et donc, ouais, où on en était, j'ai perdu la, la question. C'est euh, comment tu suis devenu cool Bah, voilà, en fait, ça s'est fait naturellement. J'avais pas trop ce truc-là. Moi, je voulais. Euh, je voulais comprendre les choses et quand j'étais gamin je voulais plus être journaliste en fait ah voilà et donc euh, je pose moi je suis plutôt euh, quand je dis souvent c'est ton métier moi je c'est de poser des questions mmh. donc je pose des questions à tout le monde euh... <rire> et donc euh, a priori je suis plutôt bon pour poser des questions mais, mais voilà
0: et aujourd'hui tu as combien d'athlètes sous ta... sous ta
1: coupe ouais mais j'écoute et parfois je suis surpris justement des réponses des autres entraîneurs ah, ça, ça va du simple au double ouais mais moi je trouve qu'ils sont... Ils sont pas beaucoup en fait alors moi j'ai déjà travaillé comme un malade euh... Je dis souvent cette année-là en 2010-2011, juste après avoir créé Superfix, ça a explosé et j'étais le seul sur le net en muscu et donc j'ai eu jusqu'à 300 élèves.
0: par mois donc vraiment
1: mais là c'était un boulot, c'était 7h 23h tous les jours, j'avais une petite pause d'une heure, je mangeais devant l'ordi, euh, vraiment ouais. euh, c'était euh... et tu plus à t'entraîner là. Bah je m'entraînais, je me négligeais quoi. Franchement ouais. c'est bah ça m'a fait du mal ces années, c'est sûr que tu es toute la journée sur ton bureau, sur ta chaise comme ça, faut que tu ailles super vite parce que tu envoies un mail, en j'avais aucune organisation. C'est euh, tous les jours, 7 sur 7, 7h, 23h. Ah, tu heures.
0: voyais un mail qui arrivait tu répondais
1: Bien sûr, et puis yes. en fait, on pas, ça n'arrivait pas par 1. Dès que tu l'actualisais, c'était 10 15. 15 ah Je ouais. sais pas, je faisais ah, 3, stress. 300, 400... Tu te couchais le soir, tu couvais 23h à 0. Le matin, tu étais déjà à 100. Quoi. À 7h, tu étais à 100. Ah ouais. Et donc là, tu vas, tac, 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 tu en ouvres plein. Puis tu oublies des choses vu que tu es sous l'eau. Après, maintenant, comme j'ai plein d'activités un peu différentes, j'essaye de garder autour d'une centaine d'élèves. Ah oui, ça fait beaucoup. ouais mais ouais. Pas, ça paraît beaucoup parce que c'est une question d'organisation en fait, euh, je demande aux gens de m'écrire, chaque, moi je dis des élèves, chaque élève va m'écrire tel jour avec son résumé d'entraînement, donc tu vois ça fait à peu près 10-15 élèves par jour, mmh. euh, où il doit me filmer certains exercices en vidéo, où je lui pose des questions, voilà. Et donc en fait je suis organisé un peu tous les jours, pour, euh, et j'aime bien travailler un peu tous les jours justement pour avoir un, un petit rythme, et donc pour moi c'est un peu facile en fait. Donc toujours une centaine, c'est vrai que je suis surpris des fois quand j'entends il euh, y en a qui ont 20 athlètes, j'ai dit Putain, bah devoir avoir un boulot à côté ou un truc parce que c'est pas c'est pas ton Je sais pas combien ils prennent, hein, mais pour moi c'est pas tenable en fait. Euh, moi j'ai commencé à arrêter de travailler en salle, à être à coacher en salle, même si je le fais encore un peu, mais c'est un truc plus spécifique euh, dans ma salle au super physique gym à côté d'Annecy. Euh, j'ai arrêté quand j'ai à partir de 60 élèves et avant ça, je me voyais pas arrêter de coacher en salle parce que je me disais Putain. Elle, il suffit que demain, euh, je ne sais pas, ça plante ou quoi. Je me disais, putain, ça va être dur. Sauf que j'avais que, que du coaching à l'époque. Donc, je me disais, c'est pas possible. Donc, ouais, une centaine. Ça, pour moi, ça se gère facilement. Tu vois, ouais. c'est euh... un peu comme euh, l'histoire des, des tribus. Euh, moi, j'aime bien le bouquin « Manager votre tribu ». Je crois que c'est euh, Robin Dunbar qui avait euh, théorisé ça. qui disait qu'on pouvait être en contact avec 150 personnes euh, voilà, sans prise de notes dans la vraie vie, tout ça. On fonctionne en tribu comme ça, mais là, avec les prises de notes, tu vois, sans personne, j'ai des notes sur tout le monde, j'ai les photos, j'ai les trucs. Franchement, c'est pour moi, c'est facile, mais. Je suis organisé et ça fait, euh, ça fait 15 ans que je fais ça
0: ah, Et puis après il y a peut-être aussi en musculation Un cadre qui est quand même plus structuré bien Que sûr. dans les sports d'endurance Où des fois tu pars un peu dans tous les sens Parce que tu vas développer tel ou tel cycle puis là, ouais, En ouais, fait oui. le rythme des compétitions Impacte vachement l'entraînement ah ben bien sûr, bien sûr. Des fois tu te retrouves à même pas développer une qualité de l'année Parce que tu as fait une grosse saison chargée etc., etc. Bien, bien sûr oui en,
1: en muscu surtout quand tu veux prendre du muscle T'as pas Moi c'est tout ça ma spécialité c'est soit prendre du muscle soit faire perdre du gras euh, L'entraînement Va pas varier comme ça, ce qui va varier, bah voilà, c'est quel euh, nombre de répétitions on va utiliser, quelle charge on va utiliser, le temps de récupération, peut-être l'ordre des exercices, euh, redéfinir le programme, si on change d'objectif, peut-être que tu veux plus de bras, euh, c'est la priorité du moment. Mais oui. Après, euh, en fait, c'est tellement ancré en moi, depuis maintenant, ouais, comme je dis, ça fait 15 ans que je coach bah, en fait, euh, c'est presque automatique. Ça ne demande pas tant de réflexion que ça. Mmh. Sauf s'il y a un problème. Mais comme je disais, euh, sur 6 mois, 1 an, moi je suis suivi, ça démarre minimum 6 mois. C'est très rare qu'il y ait un problème. En 6 mois, il n'y a rien. Les problèmes, les plateaux arrivent bien plus tard.
0: D'accord. Et là, tu as une centaine d'athlètes, alors mais du coup, comment tu vas les sélectionner Parce que j'imagine que tu t'es mis une barrière pour ne pas retourner oui, à 300.
1: Oui, bien, bien sûr. Bah, en fait. Euh...
0: Si demain, il y en a un qui part, alors comment, comment il est remplacé
1: <rire> Ouais, je vois qu'il est remplacé forcément. Je dis 100, mais voilà ça tourne entre 80 et 120. Quelque chose comme ça. Mais euh... bah, En fait, il y a des gens qui m'écrivent. Et en fait... Moi, j'aime bien ce truc euh, humain aujourd'hui, je suis plus là-dedans. Donc, j'attends de voir quel est le projet. Tu vois, si quelqu'un m'écrit, il a 18 ans, il me dit « je veux être énorme, je veux faire des compétitions, tout ça », je dis « ouais, ah, c'est pas moi ». Je dis « voilà, je te conseille un tel, je te conseille un tel, c'est pas moi ». Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus, c'est les gens qui comprennent déjà que la musculation, ça peut pas être toute leur vie. Ils sont pas euh, fermés, euh, un peu secteur du truc « moi, je veux faire de la muscu, c'est la muscu, la muscu, la muscu ». Donc, c'est plus le gars qui a... Euh, en général j'ai entre 25-45 ans peut-être plus hein, ça me gêne pas j'ai des gars qui ont 70 ans aussi des ouais, euh, gars qui
0: bosse, qui déjà un peu établi voilà. dans sa vie voilà
1: qui déjà un peu établi euh, qui se dit bah voilà euh, je me suis entraîné un peu à l'arrache pendant des années je comprends pas trop comment faire j'en ai marre de perdre du temps j'ai des petites douleurs tout ça j'ai trois quatre créneaux par semaine voilà et le gars, il me son projet et je lui dis ok je lui dis bon ça me va si le gars il vient me voir il me dit oh, je vais prendre 20 kilos je lui dis non bah ça c'est pas moi tu veux faire des compotes c'est pas moi tu veux préparer euh, tu veux être super sec vraiment euh, au détriment de ta sa santé c'est pas moi je suis plus dans cette optique d'équilibre, en fait. Mmh. Et finalement, aujourd'hui, je pense que j'attire ces gens-là parce que je n'ai pas beaucoup de personnes qui me contactent pour autre chose. Comme ça peut être le cas auparavant. Bah, tu vois, quand je fais des compètes de force, bah, j'avais beaucoup de gars qui faisaient de la force.
0: Oui, ah, parce que j'ai interviewé un autre coach avant toi. Donc là, c'était de la course à pied. Et en fait, il s'est mis lui-même dans, dans son sport, la course à pied, à performer un tout petit peu avec cette année, une, je sais plus, 15, 15 ou 17e place au Templier. Et les 2-3 semaines après, en fait, il a eu plus de demandes. Bah bien ouais, sûr, bien, bien,
1: bien, bien sûr. Moi, quand je faisais la force, j'avais plein de mecs de force. Après, quand je faisais, je faisais un peu de bodybuilding, et bah, pareil, j'ai eu pas mal de mecs euh, qui voulaient faire des compètes, tout ça. Euh, ensuite, quand je faisais les Super Physique Games, bah, j'avais plein de gars qui voulaient préparer les Super Physique Games. Et puis maintenant que je suis plus dans cette optique santé, longévité, bah, j'ai plus de gars qui sont là-dedans. Euh, donc voilà avec des objectifs cohérents moi j'aime bien dire euh, des objectifs cohérents quelque chose de sain et quelque chose où voilà les gens savent qu'ils vont progresser ils vont avancer je vais leur apprendre un peu en même temps pour qu'ils soient un peu indépendants quand même à la fin euh, qu'ils restent pas avec moi 8 ans <rire> c'est pas, pas le but même s'ils ils peuvent hein. si voilà euh, c'est quand même un gain de temps pour eux de ne pas avoir à réfléchir sur le programme euh, chaque semaine
0: t'en as qui sont restés longtemps comme ça
1: bien bien sûr j'ai mon... un élève que j'ai depuis 10 ans
0: ah ouais c'est beau ça hein.
1: ouais mais en fait, en fait il, il, f... il sait faire tu vois en général. Au bout de trois ans, je dis au gars, euh, c'est bon. Je dis, euh, ben bah voilà, on va arrêter là. Euh, je dis, je pense que tu sais faire tout ça. Trois mmh. ans. Et après, il y en a qui me disent, oh, ben bah, moi, vais continuer juste pour le côté pratique, tout ça. Et comme ce n'est pas un budget non plus énorme, je prends euh, 88 euros par mois. Euh, bah, les gars, je dis, bon, bah, pour nous, ça va. Euh, c'est bon. On continue, on continue. Donc, euh, bah, je pense à José, mais je pense pas qu'il m'écoutera. Mais euh, ouais, ça fait dix ans que, que je l'ai. Euh, bah, je le connais bien parce qu'il vient aussi à la salle. <rire> donc, euh, mais ouais, sinon en général, le maxi, ouais, c'est 3 ans. Je dis 3 ans, je dis normalement, tu sais te débrouiller. On a vu pas mal de cas de figure, on a vu le truc. Comme je disais, en 2-3 ans, on atteint 80% mmh. du. Euh... Ah, Peut-être
0: déjà buté sur certains trucs. Voilà,
1: voilà. Tu arrives déjà au truc, 80%. Et je pense que les 20% de plus, il va falloir vraiment s'investir à fond. Et je pense que c'est pas compatible. Avec, euh, avec la plupart. Ouais,
0: parce que alors là, le mec va falloir qu'il modifie son style de
1: vie. Ben bien, bien sûr, il va falloir qu'il se dise, ben voilà, je vais peut-être à 5 séances par semaine, euh, je me couche tous les jours à la même heure, la ouais. diète, il n'y a plus d'écart, c'est pas le week-end, je vais au resto avec des potes et... ou je bois euh, de l'alcool ou quoi. C'est là, on met tout en place, et là, c'est une vie qui va déboucher sur rien de...
0: Ouais, ou le mercredi après, midi c'était le jour des enfants, puis bon, bah, faut il faut qu'il ait une séance en plus. Euh,
1: ouais, bah, ouais, voilà, de, voilà je dis aux gars souvent, bah il voilà, faut que tu n'aies plus de gonzesse ou c'était si une, une fille, euh, que tu plus de mec. C'est bien, bien, ça peut rien. faire
0: des économies aussi, ça.
1: Ouais, non, mais voilà. Après, euh, les derniers 20%, pour beaucoup de personnes, il faut vraiment se, se dépouiller. Hein. Sinon, c'est la règle des 80-20, elle est assez juste dans beaucoup de domaines. Mm
0: -hmm. Et euh, t'en as aussi qui reviennent après, parfois, au bout d'un moment
1: Oui, j'en ai plein, j'en ai plein. Ah,
0: ouais. Après, ils font tout seul puis... Et puis, faut,
1: et, et, non, et puis je suis surpris parce qu'ils reviennent et, et des fois ils reviennent beaucoup moins bien. Ils disent Ouais, bah en fait ils ont eu souvent des soucis personnels, <rire> ah ouais. une rupture ou euh, un, changement boulot, un changement de boulot ou une, mau une mauvaise passe, tu vois. Et ils ont perdu un peu l'équilibre qu'on avait mis en place. Mmh. Donc j'en ai beaucoup qui reviennent. Donc c'est marrant, des fois après 6 ans, après 10 ans, euh, je dis Waouh, ouais, putain, c'est euh, mmh. incroyable. Et donc ça me, ça me fait plaisir. Euh, J'aime bien euh, les, les reprendre parce qu'on se connaît déjà, on sait déjà euh, comment ça va se passer, ça va être cool.
0: Parce que c'est vrai que tu crées un véritable atmosphère avec eux. puisque Bon, tu donnes la séance de muscu, ça, le mec, il va à la salle, qui est vers chez ouais, lui, ouais. voilà, tout se passe bien. Mais tu lui donnes aussi la diète, et du coup, finalement, toute la journée, elle est un peu cadrée.
1: Bien, bien sûr, tout est cadré, et surtout, voilà, doit, on va y s'en résumer, et moi, je fais pas mal de blagues, je pose des questions. À la fin, les gars, je les, je les connais, hein, on discute de tout, euh, de tout et de rien. Donc, euh, c'est sûr que ça donne un cadre, quoi. Et ils savent que moi, j'attends que le programme soit fait, et que les objectifs soient remplis. Alors après, je suis pas aussi dur que ça, mais voilà, ils savent que moi, j'attends derrière, et que quand ils réussissent, comme je dis souvent c'est ensemble pour faire mieux que seul. Quand ils réussissent, moi, ça me tire vers le haut. Je leur un autre truc. Donc, j'essaie de les tirer vers le haut et on se tire vers le haut ensemble. Donc, euh, c'est donc plutôt cool. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce que c'est justement en, en musculation, la, la méthode un petit peu pour, pour progresser Donc, euh, dans les autres sports d'endurance, on avait vu, voilà, il y a les cycles éloignés des compétitions, les cycles pendant les compétitions. Qu'est-ce qui va se différencier en musculation Comment euh, Donc, tu disais, voilà, la personne, il va falloir qu'elle aille 3-4 fois à la salle d'entraînement.
1: Voilà, Par semaine. En fait, c'est assez simple. Quand tu es un pratiquant naturel, je vais résumer les choses comme ça. Tu dois progresser, c'est-à-dire rajouter des kilos ou des répétitions sur les exercices que tu fais qui doivent te correspondre au bout d'un moment. Donc, euh, qui ne doivent pas te faire de mal, euh, qui doivent plutôt te faire du bien. Euh, et donc, progressivement, tu dois faire ça. Il y a ce qu'on appelle l'hypertrophie musculaire, la prise de muscle, ce que la majorité des gens euh, veulent quand ils me contactent. Et eh ben, c'est des efforts qui durent entre 30 et 60 secondes. Donc, c'est des séries qui vont aller de 8 à 20 répétitions en moyenne. Et tu dois chercher à progresser sur ces séries-là. Et donc, ça va varier en fonction de ton niveau entre 1 et 3-4 exercices par muscle. Donc, je donne un exemple, c'est peut-être un peu chinois. Mais euh, si jamais tous les exercices sont trouvables en vidéo sur le site superphysique.org.
0: Oui, d'ailleurs, euh, tu sais que je me sers tout le temps du site superphysique. Quand, quand... Là, par exemple, je vais faire une compétition là demain. Et après, pendant deux semaines, je vais me reposer un peu parce que j'aurai mal aux jambes tout ça. Bah pour m'amuser, je vais aller faire un petit cycle enfin un petit cycle c'est ridicule pendant 2 3 semaines, je vais faire un peu de développé couché, tu vois, ça ça, ça m'amuse comme ça et du coup, je reprends le cadre qui est sur super physique.
1: bien sûr, donc euh, nous voilà, l'idée c'est de faire des séries de 8 20 répétitions et de progresser là-dessus. Et en fait, comme il n'y a pas d'objectif de compétition, il y a plus d'objectif de transformation physique. En fait, tant qu'on est dans ce, ce compromis, on va dire, euh, des facteurs de l'hypertrophie, et ben en fait, on continue à progresser, à prendre du muscle à mesure qu'on progresse. Donc c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de savoir entre guillemets quand on n'a pas l'expérience c'est comment réussir à progresser à chaque séance ou presque euh, comment trouver les bons exercices pour soi et après
0: il nous reste... pardon
1: oui dites moi j'ai mis il y a juste à
0: serpiller le salon qu'on oui
1: mmh. donc en fait la vraie difficulté en musculation pour progresser et prendre du muscle ça va plutôt être de savoir comment augmenter comment progresser à chaque séance c'est à dire comment augmenter euh, les répétitions, comment augmenter les kilos et comment trouver les bons exercices pour soi et pour ça on a on va dire deux principales méthodes la première c'est ce qu'on appelle l'analyse morpho-anatomique donc c'est analyser ses longueurs osseuses et musculaires parce que c'est évident je pense pour tout le monde que quand on a des très longues jambes euh, et bien forcément faire du squat c'est pas le même squat que quelqu'un qui a des jambes très courtes on va pas pencher le buste de la même façon alors il y a des histoires de mobilité aussi mais en général, quand on est très très longues lignes, on voyait, pour ceux qui ont déjà vu Usain Bolt faire du squat ou autre, on voit bien que s'il descend à fond, ça ne va pas. quoi. Et en plus, c'est pas du tout spécifique à sa discipline. Donc il y a ça, l'analyse morphologique, qui va te permettre de tout déterminer. Euh, donc C'est peu répandu pour l'instant en France, même si ça se développe. J'ai écrit deux livres, on va dire, sur le sujet, parce que c'est un sujet qui me passionne et j'aime bien analyser les gens. Mais j'étais par exemple à un spectacle hier soir, et tout de suite, j'ai vu que le gars avait des fémurs hyper longs. <rire> que... Un spectacle Eh oui, je vais, voir des... je vais au théâtre quoi, des fois et, euh, et sinon, euh, ce qu'on appelle aussi les cycles de progression, qui est une façon de, on va dire, de programmer sa progression de séance en séance, en gros d'écrire en amont ce que tu vas faire. Euh, C'est une des raisons pour lesquelles on a sorti l'application euh, SP Training dont tu parlais en introduction, où euh, ça va permettre à 2,50€ par mois euh, de savoir quoi faire à chaque séance, où l'application va te dire, voilà, aujourd'hui tu as peut-être fait 4 x 10 à 60 kg, avec 2 minutes de récupération, ton RPE subjectif c'est peut-être 8 sur 10 la difficulté <coughs> pardon et euh, je vais boire un petit verre d'eau après euh, de l'eau bien filtrée en plus que tu as pu goûter ouais, et, euh, et, vous... et donc à partir de là l'application va te dire bah voilà vu que tu as fait ça, cette semaine tu vas faire 2 x 10 à 61 et 2 séries de 10 à 60 kilos toujours avec 2 minutes de récupération et donc c'est ce qu'on appelle nous les cycles de progression et il y en a pas mal qu'on a codifié, c'est notre façon de faire avec super Physique et comme ça que je coache ou après avoir coaché voilà, plusieurs milliers d'élèves, pour moi, c'est quand même la meilleure façon de se garantir la progression et de ne pas perdre de temps. Ou sinon, auparavant, la méthode de progression, c'était tu forces le plus possible, et puis tu vois ce qui se passe. Sauf que pour la, mmh. ma pour la majorité des gens qui est dans la vraie vie, qui vivent dans la vraie vie, qui ont d'autres contraintes, mais en fait, tu es juste crevé. Et si tu as forcé à fond, tu n'as aucune marge. Et donc, euh, quand tu es à fond, bah, tu es à fond. <rire> et donc, tu étais mort. Quoi. Alors que, de ce que je comprends dans l'entraînement cardio, euh, si euh, tu ne peux, peux pas être à fond. En fait, des fois, on le voit bien, il faut faire beaucoup dans, euh, de zone 2, donc de basse intensité, ouais. euh, c'est quand même un truc… Euh... C'est
0: souvent le problème des débutants.
1: En fait. si, si, si tu l'as pas, tu es mort. Et là, en ouais. muscu, bah voilà, euh, même si t'es pas débutant, euh, et si par, par exemple, tu es un peu doué, tu vas avoir ce truc de euh, « je force à fond et puis ça marche ouais. », alors qu'en fait, euh, pas du tout. Et moi, en cardio, c'est pareil, si tu forces à fond tout le temps, bah, je n'y retourne pas en fait. Hein. Je me dis, bah, par
0: exemple l'autre fois il y avait un copain tu vois, il me demandait un peu des conseils Alors, bon moi je suis pas entraîneur mais je, vu que je vois tout le monde faire autour de moi quand même quelques billes et puis il me dit euh, ouais tu vois cette semaine je me suis entraîné cool et tout euh, et ce week-end bah, je suis fatigué j'arrive pas à faire mes exercices je lui dis ah bon qu'est-ce que t'as fait il me dit bah, je suis pas mardi je suis allé courir une heure et quart à 14 de moyenne et rien que là dans ma tête je me suis dit mais attends 14 de moyenne parce qu'il fait un peu des, des trailons, tu vois un peu comme moi et euh, moi je cours jamais à 14 de moyenne, enfin c'est une séance spécifique quand je cours à 14 de moyenne, sinon je me promène pépère à 10. Bien sûr, bien sûr. Et je lui dis, mais c'est pas, pas cool ça Il me dit, bah si, je suis rentré, je t'étais pas trop fatigué. Je lui dis, oui, sur le coup,
1: mais... Ah, là, après, bien sûr, ça t'a impacté de fou. Il
0: lui dit, il faut que tu cours à 9 de moyenne, là, vu ton niveau. Il me dit, mais non, je lui dis, bah si... C'est parce que sinon il ne va pas
1: s'entraîner, mais moi c'est pareil, quand j'ai commencé le kayak, on faisait que des séances avec mon pote Bernard, on a, sur l'ergot on se mettait des mines à chaque séance, on y allait, on, on allait sur l'eau. Je me souviens donc euh, mon pote qui nous fait les programmes maintenant, il, il, il ne connaissait pas donc il suivait les séances qu'on faisait il disait, et au bout de cinq semaines il dit j'en peux plus il dit Là, on force trop et on faisait on euh, faisait des trucs pour nous qui étaient basiques on faisait euh, cinq fois dix minutes à fond avec une de récup
0: ah, on, énorme, on faisait le
1: plus vite possible et tout et après on faisait le, le lendemain on faisait vingt euh, fois une une à fond euh... on faisait vingt fois une, une à fond et euh, lui on ne pouvait plus il dit bah, attends il dit le samedi c'est ça le dimanche c'est ça il dit putain, c'est fou et après maintenant j'y arrive à faire des séances un peu en deçà mais ça vient avec le temps parce que tu comprends les choses aussi. Et en, en muscu, comme il euh, y a une grosse part de génétique quand même, tu peux être très très doué, euh, tu peux faire n'importe quoi et vraiment progresser. Tu l'as quand même moins dans les autres, euh, dans les activités, je pense, ultra. Euh, et ben, euh, comme les gars ne s'intéressent pas en muscu, des fois, tu as des aberrations, pour moi, qui sont des aberrations. Et donc, tu as plein de gens qui essayent de copier ce que font les meilleurs. Et euh, quand tu n'es pas le meilleur, et ben, ça ne marche pas. Donc comme ça, c'est réglé.
0: Ouais, bah dans les sports d'endurance en fait souvent tu peux pas trop copier ce que font les autres parce que tu as le rythme de vie à côté qui est pas le même ah bien, par vrai. exemple si quelqu'un veut copier mes entraînements ça va être quand même difficile parce qu'il va voir que je fais mon volume entre le lundi et le vendredi en général et le week-end soit c'est du repos soit c'est des tout petits entraînements donc c'est pas applicable
1: oui, j'avais un gars dans ma première salle où je m'entraînais euh, il, me ah, il me dit je veux le même programme que toi pour être comme toi dit, non mais ça marchera pas dit, tu, tu, tu peux pas je vais faire le même, ça va être bon et tout. Alors, moi, j'avais pas de souci. Je lui ai dit, bah, voilà ce que je fais. Donc, le mec, il faisait ça, mais moi, il a peut-être deux semaines. Et puis voilà, il a vu que c'était pas, pas possible. Il y avait trop de volume d'entraînement pour lui. C'était impossible, quoi.
0: Eh, eh ben, on a un ovni aussi dans le monde, euh, le monde de la course à pied. Il s'appelle euh, Casquette Verte, tu vois, qui est bien. Bien sûr, bien sûr. Sur... Bien sûr bah... Que tu le connais aussi Oui. Mais c'est oui. pas
1: possible, tu connais tout le monde. Ben, genre, on se connaît pas personnellement, mais il est passé euh, chez mon pote Bart. Et justement, ah, oui. je, je vois qu'il fait des entraînements. Euh particulier bah lui, est à, atypique parce qu à il... quoi
0: oui non mais ça encore il y en a beaucoup mais il court tous les jours et avec un gros kilométrage tu vois pour un alors que un trailer il va courir 3-4 fois par semaine après quand il va commencer à être bon bah plutôt que de rajouter des courses à pied il va rajouter un peu de vélo ceci cela et tout et lui non il court tous les jours tout le temps tout le temps tout le temps du coup tu peux te dire Ouais, il, il est bon et tout. Je vais le copier, je vais faire pareil. Bah, Mais a... ce serait une erreur. Bah, bien
1: sûr, parce qu'il a
0: pas ça. commencé comme ça en fait. Et ça, souvent, on oublie comment la personne bah, a bien, commencé. Bien sûr, moi, c'est
1: comme si aujourd'hui les gars me voient en muscu, je m'entraîne deux fois par semaine. Ils disent ah bah, il faut entraîner deux fois par semaine, deux heures. Et puis on est comme ça. Et non, non. non en fait, je me suis entraîné des fois jusqu'à neuf ou dix fois dans la semaine. J'ai passé ma journée en fait à m'entraîner. Je m'entraîne le matin, je m'entraîne l'après. Il y avait tout le truc autour quoi. Bon, on se rend pas compte. Il y avait zéro écart dans l'année alimentaire. La diète, c'est la diète. On se rend pas compte. Moi bon, après. Tu peux être extrême sur certaines périodes, on parle de cascade verte, mais il va pas tenir indéfiniment. Moi, c'est vraiment muscu. Des fois, je vois des gars, je dis ah, tiens, ils font ça, putain, ils progressent vite, ils progressent vite. Je dis bon, on en reparle dans 10 ans, dans 10 ans, le gars est cuit, s'il continue comme ça. Donc souvent, bah, tu as des signaux d'alerte avant et tu, re tu remodifies. Mais, euh, mais, ouais, ouais. Moi, j'aime bien, j'aime bien cadrer les choses, j'aime bien le plan. Le plan, c'est le plan. il si y en a qui ils me connaissent, le plan, c'est le plan. On suit le plan et le plan, ça marche.
0: Ouais. Et euh, bah, par exemple, tu tu citais ton cas et c'est marrant. Moi, cette année, pareil, j'ai choisi de m'entraîner un peu moins. Euh, pour bénéficier de trois années où je m'étais entraîné beaucoup. Tu vois. Et, et du coup, quelqu'un qui me suit cette année il va se dire Oh, bah, tu vois, en fait, je si ne pas beaucoup pour avoir ce niveau. Bah, finalement, je peux faire pareil. Sauf qu'en fait, je vais récolter les fruits de trois années. Ce que j'allais te
1: dire souvent en kayak, quand j'interviewe les entraîneurs, ils disent que c'est un an après que tu bénéficies des effets de l'entraînement. Est-ce que vous, c'est comme ça aussi bah,
0: C'est un peu la question qu'on se pose là, avec
1: euh, entraîneur mon parfait. entraîneur
0: puis, euh, ouais, et puis d'autres amis avec qui on échange beaucoup. Ils me disent, ouais, mais tu vois, les 3 ans que tu as fait, tu n'as pas eu les effets mérités. Et ouais, ils me disent, ben, change de stratégie et tu verras.
1: Ouais, ouais, ben la... en Calais, il y a souvent ça. Tu te dépouilles, tu te dépouilles, dépouilles. C'est l'année d'après que tu as les gains de cette année-là. De ce ouais. que je comprends, hein. moi, je n'ai pas l'expérience pour le dire. Mais euh, en, en muscle, c'est plus instantané hein, ouais. instantané. C'est plus la semaine, le mois. Parce que ça se voit. Comme tu veux te transformer physiquement, ça se voit. Donc,
0: On euh... voit que c'est bien codifié en musculation. Ouais,
1: ouais. Puis, ben, pareil, la force, c'est encore, encore plus codifié que la prise de muscle. Et euh, tu sais ce qu'il faut faire pour être fort, quoi. Il faut juste le temps et, et tenir sur la durée. Mmh. Mais oui, ouais, tout est très codifié, en fait. Il y a eu euh, l'haltérophilie, pareil, c'est très codifié. La force est très codifiée. La musculation on fait ouais. ça codifié, mais c'est pas si codifié que ça comparé au reste. Nous, on a vraiment essayé de le codifier à fond, mais, mais oui, ouais
0: Et quels outils, justement, tu utilises pour, tu disais, dialoguer avec tes élèves pour voir, euh, déjà, pour leur donner l'entraînement et puis pour voir s'ils ont bien fait tu parlais d'échanges de mails un peu le matin
1: Ouais, c'est pas des mails. En fait, euh, bah justement, ça, ça fait partie de, des révolutions dans mon organisation quand j'avais 300 élèves. À un moment, j'étais sous l'eau, quoi. Et, euh, donc, j'ai oh, un webmaster qui bosse avec moi euh, à mi-temps et donc, il m'a développé euh, une interface euh, sur mon site qui va bientôt être exportée sur un autre site, mais bref, pour l'instant, c'est sur le site et euh, où les élèves peuvent m'écrire euh, tous les jours, euh, tout le temps. Donc, moi, je réponds sur le site et par ils envoient leurs fichiers dessus, donc leur fichier d'entraînement. Euh, les vidéos, bah, les mettre sur YouTube, ils me donnent des liens, parce que sinon il faut que je paye un serveur encore plus gros. Et euh, ouais, 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 ouais. avoir un site, déjà ça coûte, ça coûte de l'argent. Mais euh, ouais, j'ai développé toute une interface là-dessus. Euh... Après moi, je ne suis pas très téléphone en fait. Donc, euh, bah, no voilà, c'est le moment que je suis euh, notamment les deux fondateurs sur LinkedIn.
0: Qui sont en ce moment en train d'essayer de développer un, un volet pour la musculation justement.
1: Ok, okay donc euh, voilà, donc je, je suis depuis un petit moment euh, ce qu'ils font. J'avais déjà pas mal entendu parler d'eux. Donc je suis toujours avec intérêt ceux qui, euh, qui entreprennent, mais c'est vrai que moi je suis pas du tout téléphone, je suis l'ancienne génération, moi, je suis ordinateur et euh, les gens peuvent utiliser mon site avec un téléphone, il hein, n'y a pas de souci là-dessus, ils peuvent envoyer leur fichier tout ça avec leur téléphone, mais moi je suis très ordinateur donc je me sers de rien sur le téléphone, j'ai pratiquement pas d'application, j'ai euh, voilà, les réseaux sociaux mais je mets comme on dit hors antenne, je mets un truc maintenant et puis voilà je laisse tourner. je pas
0: TikTok encore
1: non, je peux pas, j'ai essayé, essayé de me connecter ah, un coup
0: J'ai mais... pas essayé encore. Non, en fait,
1: j'arrive pas, j'arrive pas, c'est pas moi. Et euh... donc c'est pas moi. Moi, j'aime bien les échanges. J'ai l'impression que sur un ordinateur, tu as des vrais échanges, tu écris bien, tu prends ton temps, nan, nan. sur téléphone, je trouve que c'est chiant d'écrire. Et donc euh... donc ouais, donc j'utilise que ça. D'accord, euh... sur
0: l'interface du coup, il... Ouais
1: ouais, en fait, c'est comme une sorte de Facebook Messenger, voilà. OK. C'est un Facebook Messenger. Et quand je me connecte dessus, bah, je peux paramétrer pareil si je reçois des emails, des notifs ou quoi. Mais euh, ouais ouais
0: c'est ton truc à toi en fait c'est ton ouais, ouais, truc personnel un petit peu. exactement ok euh, en musculation est-ce que tu utilises des, des indicateurs justement quand tu des des élèves comme ça et ils vont te remplir la séance voilà alors bon si elle s'est bien passée j'imagine que c'est pas très intéressant à regarder mais si elle s'est mal passée ce qu'à un moment donné tu lui dis bah tiens c'est bizarre que t'arrives pas à passer cette bien séance sûr. essaye de mettre je sais pas moi un cardio est-ce que tu
1: on n'utilise pas trop le cardio ouais. en, en muscu euh, moi j'aime bien avoir des repères donc un si je vois que, par exemple, la semaine précédente, il y a un RPE de 9 sur 10, je vais dire, bah, tiens, cette semaine, tu me filmes l'exercice. Donc, tu vois, je m'attends à un 10 sur 10 ou, tu vois, un truc du style. Ouais. Donc, je dis, filme-moi l'exercice cette semaine. Euh... 9 sur 10, c'est que c'est très dur. Ouais, ouais que il reste c'est-à-dire que pour lui, il ne reste qu'une seule répétition de marge, voire euh, une demi <rire> sur la dernière série. Euh, par exemple, 3, il a tout un... donné. Voilà ouais, il a tout donné. Donc, je me dis, bon, on filme, comme ça, on voit. Euh, mais sinon, je vais le questionner. Je vais dire, euh... donc tu vois, j'ai le RPE qui est subjectif et par rapport à l'individu. Moi, j'ai la vidéo au retour. Donc, souvent, quand tu es débutant, tu vas euh, sous-estimer tes réserves. Donc, le gars va mettre 9 sur 10. Mais moi, je vois la vidéo, je dis, bah, c'est un 6 sur 10. Si je suis derrière, il va en faire 3-4 de plus. Ouais, tu le
0: vois, le mouvement reste propre jusqu'au bout, non C'est ça Bien, bien
1: sûr. Et puis, tu vois que c'est un peu fluide. Tu vois pas faire une grimace. Tu dis, bon, bah, tu dis ça, et là, le mec
0: bah. qu'en peut plus, il est déséquilibré sous bon, la voilà, barre. Et... Bah,
1: après, il faut éviter normalement de tester ta technique jusqu'au bout. Mais bon, quand tu forces, ça peut jamais être euh, académique. Et puis après, moi, je pose des questions. Je dis, voilà, euh, comment t'as rangé cette semaine euh, Comment t'as dormi Est-ce que tu t'as des contrariétés Le boulot, comment s'est passé Comment ça va ton couple Ton gamin a bien dormi en fait tout influe. C'est Tu peux pas dire... Euh... Bon, Aujourd'hui, on est quand même sur cette vision que tout est lié. Et t'as pas un seul truc qui joue. Tu vois, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Tu t'es engueulé avec ta mère ou... Euh... Notre inconscient enregistre tout et va nous ressortir des choses qui vont nous influer qui vont influer sur nous euh, quand on s'y attend pas. Ou... Et donc, euh, donc tout, peut, tout peut jouer. Je vois, pareil, souvent, tu poses la question du HRV. En muscu, on ne l'utilise pas vraiment. moi je l'utilise Ah, tu utilises un petit peu, alors Moi, j'utilise un peu, je, je vois, mais... En fait, j'ai testé euh, l'application HRV Fort Training, euh, qui coûte 10 balles, je crois, l'année, truc j'ai testé. Et en fait, ça me disait que j'étais... Comme je le sentais, que je suis en forme olympique tous les jours, quoi. Tous les jours, ah ouais. le, soir, tous les jours le truc me met en haut, quoi. Mais mais, ah, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, je dis... Ah, je dis ouais, bah, je, dis, je, je vois bien. Donc, au bout d'un moment, au bout d'un mois, je dis bon, bah, j'arrête de, de le faire. Je le sais. En kayak, j'utilise un peu la ceinture cardio, mais pas beaucoup. Parce que euh, moi, je, je réagis plus en fait. Tu as plein d'indicateurs différents. Euh, en muscu, En kayak, je vais utiliser plus euh, un nombre euh, de coups à la minute. Je vais faire une séance à 60 coups à minute, une séance à 80 coups minutes, une séance à 100 coups minutes. Au-delà, bon, j'en suis pas encore. Mais euh, tu vois, donc ça va déterminer, entre guillemets, l'implication et comment ton cardio va monter. Plus tu mets de fréquence, et plus ton cardio il monte. Moins tu mets de fréquence, moins il monte. Même si tu appuies un peu, tout ça, ça va quand même moins monter. Donc, euh... mais ouais, sinon sur l'air gauche, j'utilise pas mal euh, donc une, une ceinture polar H10. <rire> ouais. Donc la, la dernière. Et je regarde un peu ce qui se passe. Euh, pour essayer d'être dans les bonnes zones, on va dire. Mais en muscu, ouais, on n'utilise pas du tout ça. Et on reste sur des facteurs. Euh... Très objectif, à part le RPE subjectif, mais je mets l'objectivité derrière en mmh. regardant la vidéo.
0: C'est marrant, tu vois, mon entraîneur, il est un peu euh, dans cette optique-là. C'est-à-dire, moi, je ne je l'ai pas, là, le cardio à l'année, je ne le, je le mets quasiment jamais. Je ne le mets jamais, d'ailleurs, même. Mais on a, on a des séances, en fait, un peu type, tu vois. On sait que si on la passe, c'est que ça va. Bien sûr. Ah si oui, tu ne la passes pas, tu, tu te dis,
1: ah C'est quoi comme séance
0: Ah, tiens, qu'est-ce que... Euh, par exemple, on, tu vois, au début d'hiver, on, on va diminuer le volume d'entraînement, puis on va refaire des séances de vitesse, bon là, on s'en fiche un peu, c'est pour retrouver de la vitesse, et d'un coup, il va me dire, tiens Hugo, là, tu vas faire 12 x 400, et là, là, je sais que c'est le test, Là, tu vois, c'est le test qui arrive, le 12 x 400 mètres, donc là, bien sûr, on s'échauffe bien et tout, puis après, tu fais ton 12 x 400 mètres, tu regardes les chronos, et s'ils sont bons, comme d'habitude, bah, tout va bien, on continue, et s'ils sont pas bons, tu vois, on se pose des questions... Pareil, j'ai des, des séances euh, toutes les séances un peu au seuil je les fais toujours dans la même bosse, la même colline et j'ai des repères c'est à telle pierre je dois passer en 2,50 à telle ouais, pierre bah je dois voilà. passer en 5 minutes bah l'arbre voilà. au milieu je dois le sauter en 5,55 ouais, bah voilà, et quand j'arrive en haut je regarde si je suis un peu en avance un peu en retard et puis euh, si je suis resté dans les clous tout va bien et puis sinon bah, on se pose des ouais,
1: questions bah voilà. Moi en okay, j'ai des trucs comme ça on, on me muscule, il n'y a pas de trucs comme ça parce que normalement, comme je dis, les, les gars qui me contactent ils ne font que progresser pendant au moins un an, quoi. Un an, un an et demi, il n'y a pas d'embûches, il n'y a rien. On a mis les premiers cycles de progression en place. On commence à personnaliser le choix des exercices. Donc, il euh, n'y a, a pas trop besoin d'avoir de, plus de repères que ça.
0: Et pour t'amuser un petit peu, tu gardes quand même euh, un ou deux élèves euh, où tu sais que justement, là, tu vas gérer des embûches.
1: Non, 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 mais en fait... Euh...
0: Tu te dis, tiens, lui, c'est un cas un peu désespéré, je vais bosser un peu dessus.
1: Non, ce qui m'intéresserait plus aujourd'hui, c'est plus d'entraîner en kayak, en fait. Parce ouais. que je vois euh, les séances qui sont proposées, qui sont très, très loin de ce que je pense, de ce qu'il faut faire, du moins euh, théoriquement. Et c'est plus ça qui m'intéresserait, d'avoir un ou deux athlètes euh, en kayak, parce que je connais bien l'activité. Je connais bien l'activité. Je commence à comprendre de quoi il est question, quand même. Euh, donc, c'est plus ça. Mais sinon, en muscu, non, je ne veux pas... J'ai déjà donné, en fait. J'ai déjà fait... Euh, j'ai un copain que on avait, il a été champion du monde de squat quand je l'entraînais. Euh, il y a une fille, on a été championne d'Europe de force. Donc bon, euh, j'ai déjà donné tout ça et je suis plus, euh, j'ai plus ce côté santé aujourd'hui quand même que ce côté euh, et ce côté longévité aussi que ce côté euh, performance à ouais, tout prix. Scobutiste. Ouais ouais, voilà, ça je l'ai moins parce que je vois bien que ça mène nulle part et mon but c'est plus de rendre, euh, de trou de rendre les gens, je veux dire, heureux, mieux dans leur peau et qu'ils soient plus heureux globalement. Plutôt que ce soit, euh, ah, je veux un centimètre de bras en plus, euh, je veux tout faire pour ça. Bah c'était un centimètre de bras près, il euh, y, a, y a un souci psychologique à régler avant. Euh,
0: ah bon. ouais, c'est vrai. Euh, Est-ce que des fois tu utilises le capteur de glucose là, qui a été pas qui du est tout. proposé par Super Sapien Est-ce que tu l'as essayé sur toi Je ne l'ai
1: pas essayé, mais... Euh... Ah j'aurais dû t'en ramener Attends, tu utilises toi Bah oui, t'as ta copine diabétique, donc elle a des trucs dans ce style.
0: Oui, mais euh, elle, a, elle a un quota, donc je ne peux pas
1: taper dedans, mais euh, j'en ai pris deux pour essayer, je n'ai pas essayé encore. Ok, mais en fait... Comme je débute entre guillemets en kayak, c'est comme dans toutes les activités, il y a, il y a la, règle, la fameuse règle des 10 000 heures qu'il faut pour exceller dans un sport. Alors après, on peut en débattre, hein, mais bon, je trouve qu'elle a le mérite d'exister, d'être là, d'être posé
0: Putain, c'est long, 10 000
1: heures. Ben bah, bah non, il faut commencer tôt, c'est pour ça. Il y a de pratiques délibérées avec plaisir. En fait, j'ai tellement, tellement de points d'amélioration. Dans ce que je fais, ouais. d'un point de vue technique, euh, rien que, tu vois là j'ai mon appareil bah, pour travailler mon, mon souffle aussi, ma, ah ma capacité oui. respiratoire. Mais bah, ça m'a
0: fait de l'œil ça. J'ai ai,
1: le ballon là-bas. Euh, enfin bon, j'ai plein de trucs en fait à développer, que genre, je suis très très loin d'être encore à tester mon taux de glucose pendant l'entraînement, est-ce que je suis pas en hypo ou quoi. En fait, euh, je une si vraiment je fais une grosse séance, je prends une boisson et je fous des super glucides, donc c'est un complément qu'on vend sur la boutique, mm -hmm. euh, super physique. Je prends des super glucides, tout s'appelle super sur super physique. Hein. Et oui, en fait, je... Parce que tout est super.
0: Avec des super dessins.
1: Voilà, tout est, est super. Mais euh, voilà, j'en suis pas encore là. Et pareil, tout à l'heure, on parlait de tant hypoxique ou quoi. Bon, j'en suis. En fait, j'ai tellement de marge de manœuvre sur plein de euh, domaines autour, vu que moi, j'ai fait surtout de la muscu pendant un moment, que j'utilise pas ça. Et après, en muscu, on est. Pour ceux qui font des très longues séances, on est très sensibilisé. Et c'est un truc qu'on va conseiller c'est de prendre des glucides pendant l'entraînement. Si les séances ouais, départent 1h15, ouais. 1h30. Et, et de prendre aussi des acides aminés ramifiés parce que ça aide un peu à lutter, on le sent bien contre la fatigue cérébrale, donc pareil, ça peut être à débat, hein, mais pour moi, il n'y a pas trop de débat en termes de sensation. mais voilà, on met des acides ramifiés, on appelle des BCAA, mm. des glucides, durant, dans, dans sa bouteille, euh, et parfois, on ajoute même un peu de bicarbonate, euh, pour, euh, on va dire, tamponner un peu, pour euh, que ça, ça brûle un peu moins, et donc, euh, donc voilà, donc on est sensibilisé là-dessus, mais ouais, je ne suis pas encore assez, assez capteur, parce que j'en suis pas là.
0: Mmh. Et euh, d'ailleurs, en musculation, euh, vous avez tout de suite une, ce qu'on appelle nous une boisson à l'effort, malgré que finalement le, la séance d'une personne elle va durer quoi Ce maximum c'est une heure et quart. En quoi En muscu Ouais.
1: Ouais, ça, non, ça, ça dépend. Quelles sont tes ambitions Quel temps que tu as Si demain tu me dis euh, t'as 18 ans, tu veux vraiment être à fond, euh, tes séances elles peuvent durer 2 heures, 3 heures. Hein, y a pas de... Par contre, pour la plupart des gens, oui, pour ça, ça ouais. durerait une heure, une heure 15. Ouais.
0: Et, et ils ont quand même la boisson d'effort pa, pas, pas, for forcément. pas forcément, ah, forcément hein.
1: hein. peut-être peut pour une séance cuisse bah, du corps parce que c'est plus demandant mais si c'est une séance pec-biceps, une séance euh, de repos on va dire, bah non, là il n'y a pas, ouais. besoin. pas besoin
0: ok, par bah, contre tu leur demandes bien sûr euh, d après, après la séance euh, de rentrer chez soi euh, plus oui, ou moins de... vite la douche ouais, puis ouais, le repas bah voilà, assez, assez rapidement voilà,
1: effectivement, de ne pas manger non plus trois heures après, sinon ouais. dans ce cas là bon, c'est quand même bien, on sait qu'après l'entraînement c'est une zone un peu euh, de sensibilité où tu vas mieux assimiler, où ton corps a besoin donc, autant en profiter pour, on va dire, optimiser ta récupération.
0: Ouais. En kayak, ce n'est pas le cas. tu vois C'est des efforts plutôt courts dans l'endurance, mais dans les, tu vois, les triathlons à longue distance, les ultra-trails, les choses comme ça. Le, le cyclisme de très longue distance, il commence à bien se développer aussi. Euh, même en cyclisme sur route, en fait, tu, tu fais des entraînements aussi où tu ne sais, tu, tu manges pas. Et tu, alors, tu bois... Mais tu n'as pas tu, de glucides. Tu fais exprès. Tu, vois, tu, fais exprès. Que tu pour... manges bien après, hein, mais -ce pas que, pendant. Est-ce que
1: c'est pour améliorer ta capacité à utiliser euh, tes réserves de gras Ouais, c'est ça. Ouais, Parce que j'avais aller... lu le bouquin. C'est pour aller chercher un peu dedans. Quoi. Aux éditions euh, Thierry Soukard de Fabrice euh, Kuhn, on dit. Ou Fabrice Kuhn, je ne sais pas ouais, comment on dit. Ouais, c'est mmh. le. j'ai son, son bouquin là, un peu plus
0: loin. C'est un, un docteur et il est triathlète.
1: Voilà, et donc il parlait justement de comment essayer de s'adapter. Ouais. Pour... C'est
0: ultra performance.
1: Voilà, exactement. Pour essayer d'utiliser les lipides sur qui sont une super source mais bon je pense que en fait il faut être à basse intensité pour soi euh, oui, théoriquement sûr. donc ouais, euh, en fait si t'es mauvais il euh, bah, faut que tu ralentisses quoi
0: ouais il ah, y a ça aussi euh, quand on quand tu donnes une séance de musculation à tes élèves est-ce que tu dis juste voilà t'arrives euh, tac tu te mets en short tu vas sous la barre et tu pousses ou est-ce qu'il y a des à côté
1: tu vois moi quand peur. je vais
0: courir par exemple avant de courir sauf si j'ai eu un problème, mais si j'ai un peu de temps, euh, je fais 15 minutes de mobilité. Est-ce qu'en musculation, il y a aussi cette approche euh, santé autour de la, de la séance
1: Je te dirais, idéalement, oui. Ouais. Mais que, comme euh, dans la plupart des sports, l'échauffement est négligé, le retour au calme n'existe pas.
0: Ah oui, le retour au calme. Je,
1: tu vois, là, je, moi, je donne pas mal de cours au BPJ, le retour au calme, ça me fait sourire, parce que je leur dis, voilà, à la fin de la séance, prenez 5 minutes, faites un peu de respiration lente, le but, c'est euh, de faire redescendre votre fréquence cardiaque, de... Ou mettre plus en mode parasympathique, donc euh, système nerveux autonome pour mieux récupérer. Et en fait, les gars, euh, donc là, on fait un peu les sujets d'examen. Ils disent Oui, est-ce que euh, est-ce qu'on doit vraiment dire ça et tout Parce que nous, on le fait pas, mais ben, non, mais tu devrais le faire. Ouais, mais non, tu te fais bien, on fait pas et tout. On repart comme ça et tout. <rire> et je comprends, bien, parce que moi, pendant les années, je l'ai pas fait non plus. Et, euh, et donc, souvent, je prends cinq minutes à la fin de la séance pour discuter. Voilà, tranquille. Et pareil, l'échauffement. Ben je leur dis, dis, voilà l'échauffement sur Superphysique, on a des articles qui sont déjà tout prêts. Ouais, ils où, sont bien. Où, voilà, tu dis, voilà, moi je mets le lien dans le programme, je dis, voilà ton échauffement, voilà ce que tu dois faire. Et après, en fonction des gens, donc pareil, la mobilité, les étirements, tout ça, il peut y avoir des séances de base. Donc moi j'ai tous les étirements que je recommande, entre guillemets, en photo. Sur le site Superphysique, on a été les tout premiers à faire une encyclopédie des étirements sur le net. Hein. C'est des vieilles photos où c'est moi qui m'étire, donc je suis pas très souple, mais euh, voilà, il y, y en a, je sais ouais, pas.
0: Même sur YouTube, on peut retrouver tes vidéos du début.
1: Voilà, donc il y, y, y a tout ça. Mais ouais, en fait, et après, pareil, les étirements de la mobilité, c'est des choses qui euh, doivent se faire de façon personnelle parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Mais oui, il y a un échauffement qui doit être un petit échauffement cardio au moins, surtout si tu sors du boulot, tu es stressé au moins 5-10 minutes. Ensuite, tu as tes mobilisations articulaires dans tous les sens au moins pour te déverrouiller. Ensuite, tu as ton travail peut-être de mobilité, s'il y a des points à améliorer. Je sais pas, par exemple, si tu as les chevilles euh, qui ne bougent pas d'un et que tu vas faire les cuisses, bah, c'est peut-être mieux de travailler ta mobilité juste avant. Mmh. Puis ensuite, tu as la montée progressive sur les exercices. Donc, on voit, tu as un échauffement cardio un échauffement articulaire, euh, un travail mobilité s'il y a besoin, et après, tu as un échauffement, on va dire, euh, nerveux musculaire, où euh, quand tu fais un exercice, en fait, tu vas utiliser, comment faire ça simple, euh, un circuit nerveux, on va dire ça comme ça, un chemin nerveux, donc ton cerveau va envoyer l'ordre à tes bras de faire un, un mouvement de biceps, voilà. Mmh. Euh, et si après, tu fais un mouvement euh, pour les cuisses, bah, euh, ton cerveau nerveux est habitué à, à entraîner tes biceps, à faire un mouvement de biceps, Là, faut il faut qu'il s'habitue à faire un mouvement de cuisse. Donc ça, c'est un échauffement un peu nerveux, on va dire. Et du
0: coup, tu recommences avec des, bah là, des recommences. répétitions pas très lourdes.
1: Voilà, donc là, tu refais une montée progressive, mais ouais, idéalement. Et donc, l'échauffement, le retour au calme. Je me souviens, j'ai toujours cette phrase en tête que me disait euh, Christophe Cario, quand j'étais gamin, et qui me disait... Euh, ouais, je vois ce que c'est. Ouais, bah, parce que je l'ai souvent cité, ce que tu c'est... Si tu entraînes une heure, il faut une heure autour ouais. euh, de prévention, récupération. Et donc, en fait... Euh, bah c'est simple, si tu t'entraînes, je dis une connerie, tu t'entraînes une heure, tu as 35 ans, tu t'entraînes une heure en muscu, euh, bah allez, on va dire que tu as peut-être 20 minutes d'échauffement dans, dans ta séance, donc ça bah, ça passe dans ton heure tranquille. Donc tu as 20 minutes, et puis tu as 5 minutes à la fin, donc finalement tu as 25 et tu as 35 minutes de séance. Donc tu vois, tu as à peu près ce ratio 1. -1. Mmh. Et après, en dehors de la séance, peut-être que tu vas te mobiliser un peu ou quoi. Voilà, tu as tes 10 minutes et voilà, tu as à peu près ton ratio 1, 1. Et au début, on rigolait, tu vois, euh, c'était quoi il y, a, il y a plus de 10 ans là. Christophe, c'est 2009 que, que je l'ai rencontré et euh, on rigolait quoi on disait ah bah attends t'exagères et tout mais en fait non en fait c'est ça et moi maintenant quand je vois mes séances bah, je vois bien je passe pas mal de temps à m'échauffer pour être bien si t'as une petite douleur qui arrive je dis ah bah attends tout de suite je vais m'en occuper je vais pas forcer dessus alors qu'avant quand t'as 20 ans tu forces dessus tu dis bah non tu sais quoi ces conneries puis à 20 ans le lendemain t'as plus rien ouais. bah, 15 ans après ouais. euh, si tu forces dessus le lendemain bah, c'est un peu pire ouais. <rire>
0: -dire que là hey, je, je le vois bah, quand je fais une quand je fais un, une séance si je fais un, un très bon échauffement qui va durer facilement 15 minutes, mais pas juste courir 15 minutes, ça c'est pas terrible comme échauffement, où vraiment tu vas aller chercher de la mobilité articulaire avec des, des mouvements un peu balistiques, où tu vas aller chercher aussi des, des tout petits sprints pour réveiller un peu le cœur en amont, et après, une fois, que, tu peux même caler 3-4 minutes de gainage, et une fois que tu as fini tout ça, tu démarres tes intensités et tu es, es directement dans la l'allure cible. Et ouais, si tu oui. le fais pas, bien sûr. Et ben sur, je sais pas, une répétition de 8 fois 30 secondes à fond, les deux premières elles sont. Elles mais sont bien T'es
1: rincé, moi je le vois en kayak aussi. si Tu te chauffes mal, ta première série ou quoi es, elle, es, elle sert es, de fin d'échauffement. T'es es en fait. essoufflé comme un bœuf. En plus t'as carbonisé. Tu dis putain mais en fait y a rien qui était chaud quoi. Y a rien qui était chaud. T'étais pas assez chaud. Donc maintenant je préfère. C'est ce que je dis. Je dis mieux vaut trop s'échauffer, voilà, que moins s'échauffer. Euh, C'est pas grave. Et donc euh, j'ai toujours tendance à en rajouter un peu en termes d'échauffement. Bon alors Rudy, tu as passé les 15 années
0: de coaching. Ouais. Félicitations. Ouais. Bon, tu es encore un jeune hein, par rapport à la Gundil.
1: Oui, mais, mais bah, Gundil ne, ne coach pas. Il, coache pas, ouais, mais, il coach pas. Donc, ouais,
0: mais, euh... mais il est toujours présent. Mais il
1: est toujours présent, est toujours, toujours à fond. Toujours à fond. Euh, ouais. ouais euh, ça, ça me sur sur surprend. Euh, je suis très surpris euh, de ça, mais euh, si c'est son délire, euh, tant mieux. Et comment
0: tu fais pour progresser en tant que coach
1: toutes ces années Est-ce que, est -ce que le Rudy de 2006, c'est le Rudy d'aujourd'hui Non, bah non c'est sûr que non. Moi, je suis particulièrement... Euh, on va dire euh, curieux donc c'est à dire que euh, je cherche j'écoute beaucoup de podcasts donc le podcast c'est vraiment un format euh, euh, j'étais un des premiers à en faire donc euh, que j'ai découvert il y a très très longtemps donc je suis vraiment très fan de ça euh, j'écoute beaucoup de podcasts de préparation physique donc aussi bien mon pote euh, Aurélien Broussal qui fait des podcasts aussi bien euh, mon pote Julien, là, qui est kiné à la tour, qui fait objectif performance.
0: C'est pas mal, là, mais des podcasts, c'est pas très long à chaque fois. Oui,
1: ouais, j'écoute euh, aussi euh, donc, euh, Upside Strength de mon pote Sean, euh, voilà, que, dont je t'ai parlé, uh, Sean Seal, qui est vraiment spécialisé en endurance. Euh, Il interview des gars aussi sur la force, surtout. Euh, J'hésite pas, si j'ai des questions, ou des trucs à me rapprocher des gars. Là, j'ai testé pendant un an la Neuroposturo, par exemple. Donc, qui est, on va dire... Euh, recalibrer si tu as des déficits en termes, euh, on va dire, de vision, euh, de conscience corporelle, tout ça. Euh, parce que forcément, si euh, tu ne sais pas où sont tes doigts, euh, quand tu fais quelque chose, bah, ça va perturber le mouvement que tu vas faire, tu vois. Il y a plein de choses comme ça. Pareil, j'avais plein de trucs à corriger, donc on a fait pendant un an. Donc, euh, pareil sur la mobilité, en ce moment, je me suis beaucoup formé. donc J'ai été voir euh, un copain en Suisse, Kevin, euh, qui est spécialisé là-dedans. Euh, donc pareil j'ai été euh, voir comment ils faisaient, poser des questions, je fais pas mal de formations en ligne aussi, j'en suis euh, régulièrement. Euh, dès que je vois un truc euh, qui m'intéresse, euh, j'y vais. Alors après, j'ai du mal avec les vidéos. Donc euh, par chance souvent les gens font euh, vidéos et des pdf, donc euh, moi je lis plutôt les pdf que les vidéos. J'ai du mal à rester euh, face à un écran, étant donné que j'y étais souvent. Mais euh, ouais sans arrêt, sans arrêt, euh, je lis moins qu'avant des bouquins, même si là j'ai fini le bouquin sur, je te disais, l'entraînement en altitude de Laurent Schmitt et de Grégoire Millet ah
0: oui, et pas très loin il est à Prémanon.
1: Pré Prémanon effectivement oui Prémanon oui. Pré 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 ouais. je voulais interviewer Grégoire Millet mais il m'a botté un peu en touche parce que le kayak c'est pas assez gros comme sport donc euh, je contacterai peut-être Laurent Schmitt à un moment pour en parler même si leur bouquin est super il hein, y, y, y a tout dans le bouquin donc il euh, okay, y a tout il y a euh, les grosses bases en tout cas pour moi qui sont suffisantes pour l'instant mais voilà en fait moi j'hésite pas comme je disais à poser des questions dès que quelqu'un fait quelque chose qui m'intéresse je vais me rapprocher de lui et euh, comme je fais des podcasts c'est aussi un bon moyen de me rapprocher des gens, leur dire tiens, j'aimerais bien t'interviewer sur ce sujet-là. Donc c'est gagnant, gagnant. Donc j'arrête pas. Euh... Je n'arrête pas. Et en même temps, comme je coach, j'apprends toujours des choses. Des fois, je te fais tester des choses. Je demande à des élèves tiens, ça ne te dirait pas de tester. »« Je sens depuis un moment, tu ne voudrais pas tester ça. Ah eh oui, parce et, que du coup, tu arrives avec une palette d'outils. Je, je teste des choses. Je, des, des fois, je me dis tiens, il euh, y a des gars qui disent que ça, c'est bien. Moi, je pense que ce n'est pas terrible. Mais bon, est-ce que toi, tu as envie de tester euh, Moi, je teste. On teste à plusieurs. Et après, comme ça, on se dit bon, bah voilà, c'était bien. Ou finalement, on se trompait. Pourquoi ça peut marcher mais ouais, en fait, j'arrête pas de. Je suis un grand lecteur et surtout euh, un grand, euh, comment on peut dire, euh, auditeur de podcasts.
0: Est-ce que des fois, à force d'écouter, tu trouves pas qu'on. Moi, des fois, j'entends plus les paroles. Je suis obligé de me reconcentrer.
1: Alors, je vais te donner la technique. En fait, il faut écouter ouais. des podcasts sérieux et des podcasts un peu comiques, quoi. Euh, donc, j'écoute par exemple, j'écoute l'équipe du soir, qui est un podcast. Euh... Moi, quand j'étais gamin, c'était sur la chaîne l'équipe 21. Ouais. donc bon ils racontent n'importe quoi c'est que des blagues ils parlent surtout de foot ils ont rien à du foot ah non.
0: oui bah oui mais j'ai déjà regardé sur l'équipe intérieure si, si
1: t'écoutes ça ils racontent n'importe quoi les gars et puis c'est les mêmes gars qu'à 15 ans quand j'étais gamin quoi mais les gars ils sont toujours là ils racontent toujours n'importe quoi donc c'est des blagues donc tu vois je vais incarner des podcasts sérieux des podcasts avec des podcasts comme ça où je vais écouter euh, les gentils hommes sur les relations hommes femmes
0: oh j'ai écouté aussi c'est marrant
1: voilà donc tu, tu, tu peux écouter ça et donc c'est marrant t'écoutes et tout donc ça ça te distrait ce qu'il faut moi je sais que je retiens toujours ce que disait Tim Ferriss dans son, euh, un de ses premiers bouquins, La semaine des 4 heures. Je crois que c'est lui qui disait ça là-dedans. Il disait ouais. que capacité de concentration, c'est 3 à 4 heures par jour, tu vois. Ouais. Et donc, euh, bah, je pense que c'est à peu près ça. Et donc, quand je vois que je n'écoute plus, bon, bah, je sais qu'il faut arrêter pour aujourd'hui et écouter, euh, franchement, euh, voilà, une, une connerie. J'écoute une connerie ou je mets même de la musique. Tu vois, je suis en voiture, on pourrait dire il ah, écoute un podcast. Bah non, des fois, je mets juste euh, de la musique parce que j'en peux plus, en fait. J'ai trop parlé ou... Donc, non, non, euh, ça va, ça va... Euh il un... faut trouver ton équilibre, mais quand tu écoutes des conneries après tu rigoles, tu dis putain qu'est-ce qu'il raconte et tout ça te détend hum.
0: euh, on a cité tes livres euh, tout à l'heure bah, qui, euh, qui sont pas mal hein, pour ceux qui veulent euh, s'y mettre, ouais pour
1: la muscu, bah, je pense que le bon point d'entrée, c'est comme ça que ça a été fait le guide de la musculation naturelle, c'est vraiment la première approche, euh, avant les livres numériques, avant les formations avant tout, je pense que c'est la, la première chose à lire si on est intéressé à la muscu et qu'on débute
0: il y a un programme en plus dedans,
1: il oh, y a deux ans de programme d'évolution de programme, ah, euh... oui. Ouais, il y, y, y a tout ce qu'il faut. Euh, le bouquin peut suffire euh, pour beaucoup.
0: Hein. Et après, si tu avais d'autres livres à recommander sans, sans te faire de pub, si tu devais ouais, citer d'autres. Ouais, moi alors... j'aime
1: bien, genre, en termes de bouquins généralistes, et pas forcément généralistes, mais même en termes de sport. Il y en a il a toute la série des Michel Dufour, aux éditions Volodalen. Est-ce que tu connais
0: Non, je ne connais pas.
1: Donc il euh, y, y a quatre euh, bouquins. Volodalen,
0: par contre, ça me parle. Oui, mais...
1: Volodalen, bah, c'est les préférences motrices, c'est Cyril Gendre. Tu vois ce que c'est Ou ça te perd un peu Ouais, tu...
0: son nom il... est... Il vient du vélo, lui, non
1: Je ne sais pas exactement son parcours sportif, mais en tout cas, c'est lui qui a... Donc, d'un côté, tu as Action Type, euh, et l'autre côté, tu as Cyril Jean, les préférences motrices, mais qui se rejoignent sur beaucoup de choses. Et donc, euh, les... aux éditions Volodalen, les bouquins de Michel Dufour, je ne sais pas s'ils sont encore édités, sont exceptionnels. Et donc, il y en a sur l'endurance, il y en a sur euh, la force, il y en a sur la planification, il y en a quatre. Je les ai là, ils sont exceptionnels. Vraiment, c'est... Euh... Je, des vraiment géniales, euh, c'est génial, je les ai lus plusieurs fois, super. Et je conseillerais aussi le gène du sport.
0: Ah, celui-là a été cité. Un de David peu.
1: Epstein, et, euh, qui est super aussi, qui est vraiment très très bien. voilà. Mais les Michel Dufour ne sont pas souvent cités, et je trouve qu'ils sont vraiment super. Tu vois, Je les vois là, c'est euh, ah, le top. Vraiment, tu dis ça, tu dis oh, putain, le gars, oui. a, il a fait un super boulot, il interviewe les gens, tout. C'est génial, quoi.
0: Ouais, parce que Volodalen, je crois que c'est un espèce de laboratoire du sport. Exactement. Ils font aussi du chronométrage sportif. Ils, font, ils font, tout un tas de choses.
1: Mais parce que ah, moi, je les ai connu au tout début. Et au tout début, c'était un site de contenu. C'était comme Superphysique, mais pour la course à pied. Ah, et après, oui. ils se sont développés euh, différemment de nous. Et donc, euh, oui, maintenant, je crois qu'ils sont ils sont en Suisse ou quoi. Mais ils font pas mal de formations. Les préférences motrices, c'est vraiment leur truc. Euh, J'ai un copain, bah, justement, qui a passé leur formation aussi, euh, Mathieu Toulza, euh, que j'avais interviewé dans les Secrets du kayak, qui est, qui est podologue sportif à la base qui a fait les préférences motrices en plus et qui, euh, qui a bien suivi tout ce que j'ai fait en morphonatomie, et donc qui essaye de lier euh, tous les, les, les trois euh, domaines et euh, bah, c'est hyper intéressant
0: et si on devait passer sur des formats film, documentaire
1: qu'est-ce que j'aime bien, euh... qu est que bien bah, souvent le problème maintenant des documentaires c'est qu'ils sont très romancés très américanisés euh... ouais. j'aime dû... bien, hein. bien mais c'est faux, quoi. tout est faux tout est, tout est salopé quoi. Euh...
0: Attends, citais souvent, euh, oui, c'était bon... quoi Big au-delà du possible.
1: Euh... Non, ça, ça c'est un livre, ça c'est un livre, ah, okay. c'est un petit livre derrière tu euh, li... Moi livre... j'aimais bien le titre. Qu'un qu qu que... qu livre plaisant à lire, mais qui raconte n'importe quoi. tu t'entraînes, tu, tu, tu répètes cette phrase dans la tête. Euh, non, en film documentaire, j'ai pas grand-chose qui me vient. En film, moi souvent je conseille le film euh, un peu euh, téléfilm, le Guerrier Pacifique, Peaceful Warrior. J'aime bien ce truc-là. C'est pas un livre ça aussi. Il c'est un livre, c'est un livre à la base de Dan ouais. Millman qui était athlète je crois en trampoline ou quoi dans les années 70 et tout et le gars écrit bien il a fait le livre des guerriers pacifiques et après ils ont fait un petit téléfilm alors après euh, c'est un petit téléfilm il hein. n'y a pas un gros budget mais j'aime bien ce qui est transmis et tout ça me parle beaucoup donc je conseillerais ça euh... Sur les documentaires j'ai rien qui me vient en tête mais euh... mm -hmm. ça fait longtemps que je n'ai pas... pas vu un bon documentaire quoi.
0: Game Changers non il t'a pas
1: <rire> non non <rire> bah non mais c'est tout américanisé ouais, ça, on les voit être... on, on les voit manger vegan les mecs de foot américain et puis en fait ils mangent que des saloperies et tout tu dis oh là là putain mais qu'est-ce que c'est que ça c'est même
0: pas ça c'est surtout ça masque du dopage là, souvent
1: ouais c'était pas j'étais pas trop fan de ça pour bon, moi bah, voilà ça c'est le genre de documentaire on voit c'est le américanisé. documentaire mauvais ouais. non mais c'est le documentaire de maintenant c'est des trucs où euh, ça n'a ni queue ni tête mais quand tu connais rien que tu prends pas de recul tu dis ah oh, bah c'est bien c'est bien génial je vais devenir vegan ou voilà. et je suis pas contre le veganisme hein. je pense qu'on mange un peu trop euh... le pageant mange un peu trop carné mais, euh, mais ouais, ouais c'est le suguin est pacifique.
0: Et euh, c'est tout sur l'ensemble des dernières années là que tu as pu voir, donc quinzaine, on peut dire peut-être deux décennies, parce qu'avant tu baignais déjà dedans. Comment a évolué le métier de coach selon toi Parce que toi tu as été un des premiers en plus. Donc oui, on, on, on retourne un peu sur le on, on muscule, ouais. sur le podcast de Carol Ispi qui lui a été le, le premier où il coachait au téléphone, parce qu'il n'y avait pas de. Ouais. C'est exceptionnel ça, quand il nous a donné l'anecdote. Et toi, donc, tu arrives, t'es un des premiers coachs en musculation, coach personnel, puisque tu coaches à distance. À,
1: à distance, ouais, à distance. Un des premiers. Après, il y en avait déjà qui existaient hein, euh, dans la vraie vie, mais sur Internet, c'était le premier. Comment ça a évolué Et t'as vu fleurir le truc, quoi. Bien, bien sûr, bien sûr. j'ai vu, vu, pareil sur YouTube, j'étais le premier à faire des vidéos, donc j'ai vu tout fleurir les podcasts, j'ai vu tout fleurir les sites, pareil, tu vois. J'ai, tout vu arriver, quoi. Et au début, ça m'énervait, mais en fait, j'étais le, le précurseur du truc. Donc, il y a beaucoup de gars qui font des vidéos maintenant sur YouTube ou des podcasts, des gars que j'ai vu en élève, quoi qui font des bouquins, c'est des, ah ouais. des gars que j'ai coachés, donc c'est drôle aussi. Mais ouais, comment ça à évoluer. En, en fait, il y a, y, a, y, 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 a, y a deux façons de voir les choses. D'un côté, il y a beaucoup de gars qui se sont passionnés, et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de tomber sur des gars passionnés et d'avoir des supers informations. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est super. Franchement, euh, bah, c'est comme ça que moi, je peux me former facilement sur des trucs ou quoi. Avant, j'étais tout seul, quoi. Hein. Avant, tu étais là. Tu disais tous les bouquins de Jean Texier, tu vois, en 2003, 2004, 2005. Tu dis qu'est-ce que je lis maintenant Il, ah ouais, il, il fini. n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien, c'était un peu roulé. Euh, maintenant, le mauvais côté, c'est qu'avec le net, tout le monde peut s'exprimer. Le diplôme pour devenir coach est devenu, en muscu, est devenu très très simpliste. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai passé. Euh. Et
0: tu l'aimais déjà pas quand tu l'as passé
1: Oui, ouais, c'était quand, quand, quand même... Le niveau physique... Tu l'avais pas raté une fois parce que tu avais trop, trop ouais. dit ce que tu pensais. Et il fallait plus dire oui, ce que il il fallait. fallait... Bah, ils essaient de codifier le truc. Voilà. Après... Euh... Il voilà, fallait dire le 10x10, 10, le 6x6, il 6, fallait rester très basique. Qui est pour, pourquoi pas hein. Mais moi, c'était n'était pas ma vision du truc, c'était pas ma vision de l'entraînement en muscu. Et comment il faut progresser Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Mais euh, ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, tu passais le BE à Cumez au Crepes de Mâcon. Tu avais un seul endroit en France. D'un point de vue physique, il fallait être une bête. Hein. Moi, j'avais été champion de France de force, j'avais eu demi sur 20. Ah, oui. donc, mais j'étais champion de France junior, donc j'étais moins fort que les seniors. Mais voilà, j'avais eu demi sur 20. Donc, c'était quand même pas jojo, quoi. Et euh, maintenant, le niveau est, est devenu tellement faible, il y a tellement d'écoles, et puis ça s'est tellement démocratisé, comme je dis, les salles maintenant, c'est le nouveau bistrot, euh, c'est le bistrot du 21e siècle, donc tout le monde fait, va bah, en salle en tout cas, euh, tout le monde veut être coach, il va se dire « ah c'est génial, je veux être coach, c'est facile, c'est euh, pas très compliqué, c'est 9 mois de formation, euh, puis le niveau physique n'est pas très… Euh... » les, les gars, des fois que j'ai en formation, ils sont moins forts que moi quand j'avais 16 ans, quoi. ils sont moins musclés et moins forts que moi quand j'avais 16 ans ils ont aucune expérience, je me dis ouais mais putain, ils peuvent pas être coach et pourtant bon bah voilà. Après c'est un business aussi hein, ce BPJeps. Donc là de ce côté-là ça a mal évolué parce que comme il y a le net, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Et quand tu es jeune en même temps, tu n'as peut-être pas l'humilité et le recul et tu as les goûts un peu mal placés, tu as envie de réussir donc tu dis tout et n'importe quoi et ça tire vers le bas donc c'est pour ça qu'il faut vraiment moi je filtre au maximum les informations qui m'arrivent
0: Ah oh, puis des fois quand t'es jeune en fait tu peux dire une bêtise mais qui fonctionne sur toi parce que t'as le bonus bien, de la
1: jeunesse bien bien sûr t'as le bonus et puis es, tu euh... récupères
0: comme une bête euh...
1: ouais ouais en, en fait tout est beaucoup plus facile et euh... mais bon tu vois t'as les deux côtés quoi donc moi j'essaye de suivre vraiment des gars passionnés et comme je dis quand c'est des gars passionnés souvent je leur écris déjà je leur ai de leur travail parce que je dis putain c'est génial ce que tu fais et euh, je dis est-ce qu'on pourrait se rencontrer tu sais, j'aimerais t'interviewer j'aimerais te poser des questions tout ça et de l'autre côté t'as plein de gars mais après c'est la jeunesse ça, moi aussi à l'orage, à 20 ans j'étais un sale con donc euh, bon disais des fois des conneries hein. et je dois souvent encore en dire euh, mais que je vois pas pour l'instant <rire> Voilà. Mais, euh, mais ouais ouais il y, y a les deux côtés et... après c'est euh, je sais pas comment on pourrait dire moi j'aime bien ce truc un peu élitiste donc euh, je dirais que ça a évolué euh, malheureusement un peu plus dans le mal mais tu' t'arrives à trouver quand même du positif
0: mmh. ouais, as, une as une surabondance de l'offre quoi
1: Ouais, une surabondance. Euh...
0: Peut-être pas parce que tu as aussi une surabondance de pratiquants, encore.
1: Voilà, voilà. En fait, il euh, y, y, y a beaucoup de demandeurs. Il y a beaucoup de gens qui proposent, mais qui, pour moi, devraient pas proposer. Devraient... Pour moi, tu peux pas être coach en musculation si t'as pas au moins 5 ans d'entraînement assidu derrière toi. Tu vois, c'est pas possible. C'est comme là au kayak. Je dis, j'aimerais bien entraîner en préparateur physique un peu en kayak. Certains athlètes, moi, je veux pas. J'aime bien faire du perso quand même. Euh... Pour moi, tu peux pas être préparateur physique en kayak si t'as jamais fait de kayak. Quoi, tu vois. Tu ne peux pas être préparateur physique en course à pied, tu n'as jamais fait de course à pied. Et si tu ne sais pas ce que c'est, tu ne peux pas savoir. La... Ouais, tu peux savoir la théorie, mais la théorie, ce n'est pas la pratique. Et des fois, la théorie ne euh, rejoint pas la pratique. Et là, tu te dis, ah merde, la théorie est fausse. Ou euh, ça ne pas, donc il faut la pratique. Donc je pense qu'il faut au moins 5 ans. Le moi, tu vois, c'est ce que j'avais. J'avais 5 ans d'expérience quand je me suis entendu en coach. Et j'avais déjà fait un régime, je savais déjà ce que c'était une sèche, j'avais déjà fait des compètes, je savais ce que c'était. Euh, je savais ce que c'était que d'essayer de grossir. Euh, voilà, j'avais déjà fait pas mal de choses. Et je faisais plein de conneries, quoi. je pense qu'on va y venir après, quand même.
0: Ah, c'est la question d'après. Mais... Ah,
1: ouais, ouais, je, je vois ta feuille, c'est ça. Les ouais. conneries, Mais ouais, genre, on, faisait plein, on, faisait plein de, on faisait plein de conneries. Hein. Franchement, on faisait des trucs... Euh... Et ta question à chaque fois, c'est quelle était la plus grosse erreur en tant que coach bah, Je dirais que c'est surtout sur les régimes, parce qu'au départ, quand tu es jeune coach, moi j'avais quoi j'avais 18, 19, j'ai fait ma compète, donc 20 ans, 21 ans, tu vois, avais des gars qui me contactaient pour faire des compètes. Quoi. Bah, franchement, je leur balançais des, des diètes. Hyper dur quoi, des trucs, ah ouais bah des trucs super durs. Bah t'as quoi que, comme exemple bah Je sais pas, nous à l'époque, les, les diètes, tu voulais sécher, c'était pas compliqué, c'était enlever tous les glucides, ah ouais. donc plus de féculents, ah plus de céréales, rien. Et puis pareil, pas de viande rouge, rien. Euh, c'était... Euh, Pourquoi ouais. pas de viande rouge Parce qu'on se disait que c'était un peu plus gras quoi. Mais ah ouais. bon, bon c'était connerie tout ça, mais euh, quand tu regardes les viandes, finalement tout se vaut presque, hein, tant que tu manges pas le morceau de gras qu'il y a dessus. Et, euh, et donc on disait, bah voilà, tu passes en sèche, tu vas acheter ton colin, tu vas acheter ton blanc de poulet, tu manges. Ah ouais. euh, que des brocolis, des épinards, des trucs comme ça, puis là tu vas sécher quoi. Ouais, et puis, puis pas de sauce hein. Ouais bah rien, rien, un peu, un peu d'huile d'olive, voilà, puis t'étais rincé, voilà, bah, tu séchais hein, c'est sûr, hein. mais personne pouvait tenir en fait, personne ne pouvait tenir, ouais. donc c'était, j'étais plus extrême en fait avant, beaucoup plus extrême, et maintenant vraiment, j'adapte vraiment en fonction des goûts, les quantités, les heures, les contraintes, tout est vraiment beaucoup plus euh, plus humain, à l'époque c'était soit t'as mental, soit t'as pas le mental, il y a du moins pour ceux qui voulaient faire des compètes quoi, C'est ouais. t'as ok tu vas faire des compètes, voilà c'est ça la diète c'est zéro glucide et tu vas à fond. Et donc ouais c'était hyper dur. Bah ben moi c'est ce que je faisais aussi. Donc euh, j'avais vécu le truc. ah je on dis, voyait je...
0: des fois les photos des assiettes sur le forum. Ah, euh... ouais ouais, je me dis, les je... mecs, il y avait
1: rien quoi. Bien sûr, il y avait rien. Bah ben, après c'est la technique au régime, c'est tu prends tu manges dans des petites assiettes avec des petits couverts. t'as tu as l'impression <rire> que ton assiette est énorme, tu dis waouh ouais, elle est remplie". Alors si tu prends une quand tu en prise de masse, j'étais gamin quand j'avais euh, 20 ans, je mangeais, je me prenais mon petit-déjeuner dans un saladier, tu mettais 200 ah, oui. grammes de muesli, tu mettais 600 ou 700 g de fromage blanc, je rajoutais du cacao en poudre et tu ah, mélangais oui. le tout. Et pareil, le midi, tu mettais tout dans un saladier parce que ton saladier, tu jamais rempli. Tu dis, oh bah, il faut que je mange encore un peu. Donc le contenant, ça, ça aide aussi un peu, tu vois. Tu, tu dois perdre un kilo, comme tu as un kilo résiduel a priori. Ouais, y a, y a tu manges avec, une, manges avec une petite cuillère, une petite fourchette ouais, ouais. Et une petite assiette, tu vas voir, ça va être facile. Mais ouais, c'était d'être un peu trop extrême parce que moi, en fait, j'ai ce truc-là de pouvoir tenir un peu, de résister. Et euh, je peux ne pas manger, je peux euh, m'entraîner à fond, tout ça. Mais euh, je pense que c'est un peu un truc euh, que j'ai depuis le début, un peu un truc inné, quoi. Et euh, même si ça, ça peut se développer, et donc c'était un peu trop extrême là-dessus.
0: Donc l'erreur, ça a été de, de tailler trop dans le vide. Bah, de, de,
1: de penser que tout le monde était peut-être comme moi. Ouais. Tu vois, c'est ça le truc de se dire. Mais euh,
0: alors, les réactions en face, c'était comment euh... Ah, bah ils suivaient,
1: ils suivaient. Bah, c'était bon alors. Ouais, mais bon, c'était beaucoup trop dur. Pas une erreur,
0: c'est si t'en aurais cassé un, hein, tu vois.
1: Non, tu casses pas, mais le gars ou la fille perd beaucoup plus de muscles et de force que prévu. Ah, ouais. Quand t'es en déficit calorique, t'es déjà pas au top de ta forme. Alors après, si t'as un léger déficit, c'est pas grave, ça, ça change rien, tu peux continuer à progresser. Mais vraiment, quand tu mets à zéro glucides, tu vois que ta force, elle fond comme des jeux au soleil. Tu vois que tu ne récupères pas, que tu es énervé. Euh, D'un point de vue hormonal, ta testo chute à fond. Il y a plein de trucs qui se passent qui ne sont pas bons. quoi. Alors que si tu vas plus progressivement, comme dans le futur guide de la sèche au naturel, <rire> par exemple, mm -hmm. et ben là, tu es en forme jusqu'au bout. Alors, tu n'as pas la sèche de compétition, mais je ne fais plus tout ça pour la compétition. Mais euh, tu fais ton régime et tout se passe bien, en fait. Tout se passe bien et tu es bien, tu es en forme... Voilà. Ah, Celui-là, il
0: euh... faudrait que je le prenne, là ça me, ça me remotivera un peu.
1: Bah oui, c'est à ton kilo résiduel. Ouais. Euh... Ouais, faut... Mais prends une petite assiette, tu vois, ça va marcher mais... tout seul. Mais
0: peut-être qu'il faudrait que je change de balance. Bah oui, <rire> elle est peut-être pas bonne. Et puis sinon, à l'inverse, une perf que tu es très très fier d'un de tes athlètes, donc tu as, as un petit peu tout. Hein, tu citais ceux qui avaient réussi à haut niveau.
1: Ouais, euh... mais c'est plus, plus ça. Je pense que quand mon pote romain était champion du monde de squat, je pense que j'étais vraiment content. Je pense que j'étais content. Quand. Euh... Pareil, euh, Fanny a été championne d'Europe de l'Ouest. J'étais vachement content euh, de ça. Euh, très fier. Ouais, ouais, je pense que... Je dis souvent Romain, parce que Romain, c'est mon copain. Euh, et il m'avait demandé, j'ai dit, ouais, t'es sûr, et tout. Je lui moi, je suis pas sûr de pouvoir gérer tout ça, et tout. Et donc, on avait bien travaillé ensemble. Hein. Après, c'est pas souvent... Euh, on se dit, ouais, il y a l'entraîneur, tout ça, mais c'est comme un sacré travail d'équipe quoi tu vois tu t'appelles tu te vois tu te dis ouais qu'est-ce que t'en penses t'as fait ça ok moi je pense que tu peux faire ça ok oui non donc tu vois c'est plus euh, tu vas à tâton quoi sur des trucs comme ça quand ça joue à des détails tu dis bon
0: ça, ça représentait une période de combien d'années de ta vie ça
1: ah pendant deux 3 trois ans Ouais, quand même pendant 2-3 ans ouais, donc, donc oui.
0: finalement au bout de 2 trois ans il y a la ouais. il y a, la médaille, il y a la médaille quoi il y a le truc ouais, là, alors,
1: après Romain était déjà il était il fait pour le squat aussi hein. il était déjà très bon il était dans l'équipe de France tout ça mais
0: oui mais bon les autres aussi en face de lui
1: bien bien sûr bien sûr non non mais franchement c'était euh... C'était le bon moment, ça. Après, euh... ouais, après, le reste... après, je suis souvent fier, tu vois, quand tu es coach, tu vis le truc. Et des fois, on dit, voilà, en tant qu'athlète, tu as la pression, tout ça. Et je pense que c'est plus dur en tant que coach sur les compétitions, quand tu es vraiment dans le réel et tout, parce que tu as beaucoup plus de stress. Tu dis, putain, des fois, j'ai envie de me reculer, de pas les... quand je faisais ça, en tout cas, de ne pas donner ton stress à l'athlète. Et peut-être des fois, tu
0: sers, c'est un peu comme un. Quand tu regardes le cycliste, quand ils font du compte la montre, le gars gueule dans le micro, ouais, t'es dans les bons temps et tout. En fait, c'est pas vrai. Et peut-être que des fois, toi, tu savais qu'il y avait une phase de la préparation qui avait été un peu oui. dans le creux de la vague, et tu te dis bon, allez, ça va passer. Je vais pas lui dire, ça va passer. Non ah mais il l l le,
1: ouais, non, c'est surtout de On a assez de lucidité là pour se dire, voilà, là t'as vu, c'était moyen. Qu'est-ce t'en penses qu -ce que, On, on fait le bilan. On dit, voilà, t'as bien dormi. Comment ça va Comment ça va autour d'entraînement, de le boulot, tout ça. On en discutait, non, mais. Euh... Ouais, ouais, t'as plus le stress des fois en tant que coach qu'en qu en tant qu'athlète, moi je trouve, euh, quand c'est quelqu'un qui t'entraîne, après, ouais. Ouais, je pensais plus ça que je me souviens, euh, le reste, après, c'est plus des transformations physiques, tu vois, quand les gars, j'ai beaucoup d'avant-après sur mon site, quand le gars, tu vois, au mmh. bout de 6 mois, je fais, des, je fais des photos six mois après, tu vois, je dis, regarde, oh, fais voir et tout, puis je vois les photos, putain, je suis super content du gars, tu vois, je pourrais pas t'en citer, parce qu'en fait, des avant-après, j'en ai des centaines et des centaines, que j'ai pas forcément mis parce que dès que j'en mets un, euh, j'ai plein de demandes, euh, donc je ne peux pas tout gérer, quoi. Mais, euh, mais ouais, quand le gars s'est vraiment transformé, tu dis, dis, ouais, putain, bravo, et tout, t'es es content, quoi. Tu super content, tu dis, ouais, bah, bravo, quoi. Bravo, tu réussi, il euh, n'y a rien à redire, quoi.
0: Et est-ce que tu es fier aussi quand, par exemple, au bout de deux ans de coaching, la personne, elle te dit, bon, écoute, Rudy, ça s'est super bien passé, moi, maintenant, je vais faire mon petit bonhomme ouais chemin, bah oui euh... je suis
1: content je, je suis content une euh, petite mission accomplie quoi j'en ai un c'est Baptiste que j'ai eu pendant trois ans et voilà je lui dis qu'est-ce que en penses il me dit ouais bah, je pense je peux me débrouiller tout seul et tout Il, donc, il vient des fois de t'en temps entends à Nancy et ouais bah c'est sûr que je suis content moi quand le gars devient indépendant ah, je suis content je me dis voilà le euh, le boulot est fait quoi le hum. boulot est fait euh, quand quelqu'un au bout de trois ans tu vois arrête et puis revient genre deux ans après et puis il a pris 20 kilos et puis c'est salopé. ah merde ah je dis merde putain, il avait pas compris comme tout. quand Fabrice il va en vacances Ouais, bah il mange pas beaucoup, Fabrice. Mais et, Mais ouais, tu vois, après je suis un peu déçu. Je suis là, je dis ah merde. Après, c'est pas grave. C'est aussi le rôle du coach et tout d'essayer de. Après, tu transmets d'une façon et tout le monde ne peut pas comprendre la façon dont tu transmets les choses, hein, tu sais. Euh, la pédagogie, c'est pas universel. Hein. Moi, j'aime bien transmettre quand je donne des cours, quand j'ai des formations, je fais pas mal de blagues, je sais que ce soit vivant, je bouge, tout. C'est pas très formel, quoi. Et t'en as d'autres qui aiment bien le très formel, tu vois. Moi, il y a un gars qui m'avait écrit justement, j'avais coaché. Euh peut-être six mois et puis ça n'était pas trop bien passé. Euh, le gars, il suivait pas trop tout ça et puis il m'a recontacté genre deux ans après, il me dit ouais j'aimerais que tu me recoaches, mais euh, je veux pas de tes blagues, je veux pas de ceci, Je lui dis non mais je dis moi c'est pas ça que je fais, c'est pas comme ça donc je lui dis on, on fait pas. Je lui dis ah t'es sûr et tout, je dis ouais, je dis moi je peux pas.
0: Ah c'est bon. Je lui dis c'est pas
1: ma façon de faire. Donc voilà après mm -hmm. euh, t'essaies de t'adapter. C'est pareil quand tu coaches, on en a pas parlé mais tu coaches euh, des hommes, des femmes, des mm -hmm. jeunes, des vieux. C'est pas la même psychologie, chacun va avoir son truc, tu vois bien. Ah c'est après ça. Ah c'est après ça. <rire> ok. Et euh, c'est pas, pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil quand ouais. tu coaches euh, euh, une personne différente.
0: Mais la, la personne que tu rêves de coacher, là, par exemple. Ah Ce serait qui à toi tu as pensé à un champion, je suis sûr.
1: Oui, oui. Euh... Non, moi j'aimerais bien... Euh... Il y a plusieurs personnes dans le catalogue. Dans non, non, c'est <rire> C'est non, parce que je pense que je peux apporter quelque chose de plus. Ah ouais. Je pense que je peux, euh, je peux amener beaucoup plus loin que le Un ce peu comme qu
0: quand tu étais allé sur le cyclisme ou sur piste
1: Oui, quand tu avais été voir François Pervis, justement.
0: T'avais eu plein d'idées, non
1: ben Bien sûr, j'ai vu son entraînement de muscu et je lui avais dit à l'époque écoute, j'ai vu ce que tu fais. Je lui dis je pense que ça sert à rien. Je lui dit, il me dit ouais, mais ça fait 10 ans que j'ai même maxi au squat. Ben, je lui ai dit ouais, je, ai dit, je te vois faire du squat trois fois par semaine là. Je lui ai dit, je vois ce que tu fais. Ça fait 10 ans que tu as le même maxi. Je pense que tu te crèves pour rien, ça sert à rien quoi. Je lui ai dit mais est-ce que ça te sert de progresser au squat Et il m'avait dit euh, il me dit ouais moi justement, ça se transfère beaucoup. Mais ben, je lui dis écoute, moi je te fais prendre 20 kg au squat en 6 mois, si tu veux. Et ça, il était là et tout, et donc il ne me connaissait pas trop, tu vois. Et euh, il me dit ouais, mais après, je peux pas, parce qu'après il a préparé les prépa physiques, toi, il était un peu bloqué, quoi. Il était un peu bloqué dans le truc, et donc ça ne s'est pas fait. Et moi, je pense que justement, j'avais une marge de manœuvre, vu ce qu'il faisait, c'était archaïque ce qu'il faisait. C'était les bases. C'était les bases, voilà. C'était les bases de la muscu, comme les bases qu'on apprend euh, au BPGF, au B2 de Et je pense qu'en kayak.. Euh, il y, y, y a des choses à faire. Je pense qu'il y a des personnes... Euh, parce qu'en fait, je trouve que ce n'est pas du tout... C'est très général, tu vois. C'est très très général. On ne va pas aller jusqu'à analyser la personne. Moi, j'analyse beaucoup, donc euh, morpho-anatomiquement, pourquoi tu es fait, pourquoi tu n'es pas fait. Je vais analyser la mobilité, quelles sont tes limitations. Euh, par exemple, est-ce que tu as la rotation externe d'épaule, la rotation interne, euh, pareil au niveau des hanches, est-ce que tu bouges, peut-être la mobilité thoracique, tout ça. Et ça, ça va déterminer ce qu'on va faire en priorité. Tu vois, si tu as la rotation externe d'épaule, je vais dire, bah ok. On va pas se mettre du développé nuque, ça n'a rien à voir. On va travailler ta rotation externe, on va travailler la fonction de ton articulation. Euh, et donc, je vois tous les programmes qui sont faits, sont très très généraux. Et quand tu veux gagner, pour moi, et je pense qu'en France, il y a pas mal d'athlètes en kayak qui pourraient vraiment exploser, qui vont vraiment faire mieux, quoi. Euh, pareil, il y a un peu de dopage à haut niveau. Hein. Je vois des pays étrangers, des fois, je dis putain, ils ont des, des filles ont des physiques très très, très louches quand même. Mmh. Je pense, oh, je je sont pense des... notamment aux Hongroises. Hein. Tous les sports. Les Hongroises sont, euh... c'est là-bas, c'est le sport national. Hey. Et donc, ouais, ouais, donc en fait, je pense que je peux apporter un truc justement dans cette personnalisation, dans l'optimisation des détails. Et pareil sur l'alimentation, je vois des fois c'est un peu archaïque, la récupération. Et après, il faut aussi des personnes qui soient capables. Parce que moi, je vais être exigeant, moi j'y vais pour gagner. Hmm. Moi, si je prends quelqu'un demain, euh, on y va pour gagner. Tu vois, il y a un gars qui m'avait contacté, il a fait les jeux, il a fait sixième cet été, euh, en pas euh, olympique et en euh, paralympique, et euh, il me dit voilà, j'aimerais que tu me coaches et tout. Les gars, je dis, bah, ok, je dis, fais-moi voir comment tu t'entraînes, fais-moi voir tes planifs, ce que tu faisais, ton alimentation, tout, je veux tout. Et le mec m'envoie un truc, c'est tout brouillon, je dis, non, non, je dis, moi, je veux le détail de toutes tes séances de l'année dernière, les poids, les répétitions, je veux tes maxis, je veux tes tests, je veux savoir ce que tu as mangé, je veux savoir tout. Et le mec me répond, genre deux semaines après, ah mais attends, ça me prend beaucoup de temps de faire ça, euh, t'es sûr, on peut pas démarrer comme ça, je dis, bah écoute, je dis, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne, c'est pas comme ça qu'on va gagner. Donc, je dis, moi, si c'est pour pas gagner, je veux, je veux pas jouer. Donc, voilà. Après, il y a des personnes dans lesquelles je, je crois, dans le kayak, donc, euh, qui ont du potentiel. Mais après, il faut avoir l'envie. Il faut avoir l'envie. Euh, et ça, l'envie, ça doit venir de soi. Je pense que c'est la motivation intrinsèque est quand même primordiale. Et si tu l'as pas, euh, voilà. Après, je ne veux pas donner de nom parce que je, je préfère que les personnes viennent d'elles-mêmes vers moi si elles écoutent le podcast. Ouais. Mais, euh, mais oui, ouais, ouais, j'ai deux, trois personnes en tête qui, je pense, ont un super potentiel. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire une médaille euh, aux Jeux Olympiques. Mais euh, et je peux les aider à gagner ces petits détails. Du moins, je pense être en capacité. Par rapport à ce qu'ils font et ce que j'ai vu, je pense que je suis... Euh, et sans monter je suis largement au-dessus de tout ce qui se fait.
0: Est-ce que tu n'aurais pas aussi envie d'aller voir euh, d'autres sports que le kayak tu vois, On parlait du cyclisme, on peut parler de la course à pied. Euh, par exemple, dans le trail longue distance, je pense qu'aujourd'hui, on défriche à peine ce qui se fait.
1: Ouais, après, comme je dis... Il faut que je me sente un peu légitime quand même. Et oui, et oui. Et euh, bah j'essaye de me à courir en ce moment et je sens que je suis à 95 kg quand même. Ah oui, ça, tu Donc peux je peux pas aller contre. Je sens dans, dans les solaires, il euh, faut que j'aille vraiment doucement parce que si je cours un peu trop. Et je peux, tu vois, je vois que je suis bien, tu vois, une fois que je suis chaud. Mais après, à froid, je dis, oh putain, les solaires sont démontés. Mmh. Vraiment, j'ai combattu, je suis tout raide, quoi. Mais euh, en fait, pour moi, la légitimité, c'est quand même de, quand je vois un préparateur physique qui coache une activité qu'il n'a pas pratiquée, qui ne sait pas ce que c'est, je me souviens, de Karim, j'ai des anecdotes, il me disait, ouais, il me dit de préparateur physique, quand il faisait du caractère artistique, quand il avait été champion du monde, je sais plus, 5 ou 6 fois, peut-être 7 fois. Le mec leur mettait séances sur piste, improbable. Et Karim lui disait, au, au gars, il disait, mais euh, t'as déjà fait ces séances Il dit, bah non Bon, bah voilà, moi, je ne peux, euh, peux pas faire ça. Après, sur de la prévention de blessures, je pense que je peux aider n'importe quel sport. Sur de la prévention de blessures, sur l'analyse, la mobilité, ouais. tout ça, tout ce qui est basique, je peux. Mais si on parle d'ultra-performance, vraiment la performance, le top du top euh, au bout ça j'ai besoin de faire l'activité pour bien comprendre ce qui est impliqué parce que il y a tellement de petits détails tu vois là je te parle de kayak moi je peux te dire voilà, il y a ça qui s'enclenche, il y a ça qui s'enclenche il y a ça, 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 ça si tu pratiques pas, ok je peux te le dire hein, mais tu ne le comprends pas tu ne peux pas le comprendre si tu ne le vis pas et euh, je pense que c'est pareil en ultra trail je peux dire ouais bah je peux imaginer mais si j'ai pas vécu euh, un trail je sais pas de 100 bornes et qu'un gars de bornes qui me contacte pour faire toute la préparation physique prévention de blessure voilà il n'y a pas de souci mais je peux pas aller plus loin, je sais mmh. pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est, je, ce je sais que, que ça te 30 minutes, 1 heure, voilà, ça je sais, mais euh, bon, ça, ça, ça vaut rien, quoi. Aujourd'hui, à...
0: aujourd tu vois, il y a un peu une problématique, c'est-à-dire, les, les gens arrivent avec euh, un physio qui est très, vraiment, ils sont, physiquement, ils sont bons, tu vois, ils sont forts, et euh, au bout de 100 ou 120 km sur les 160 de course, bah, ils, sont, euh, ils sont pas bien, très fatigués, alors ouais. t'as les abandons, euh, t'as les abandons, puis as ceux qui finissent en rampant, hein, histoire de finir tout ça, et à côté de ça, donc on se dit, bah, c'est normal, c'est la fatigue. Et à côté de ça, tu as Guillaume Millet, que tu connais un petit peu euh, dans la préparation physique, l'entraînement, qui te dit que bah, en fait, non, c'est pas logique, parce que normalement, à une intensité si basse, on devrait pouvoir durer euh, du début à la fin sur la même, un peu la même vitesse, tout ça. Du coup, pour l'instant, bah, ça tâtonne un peu, ça Et cherche. Parlé, tu
1: vois, dans le bouquin Endurance de Alex Hutchinson, uh, il reprend la théorie de Tim Knox, qui est la théorie du gouverneur central, donc je sais pas où c en est sur le sujet, hum. qui est que... Euh, en fait, même si tu as les réserves, donc c'est un super bouquin, je, je le derrière. Pour moi, il est vraiment bien, c'est mon style de bouquin. Et il, il explique que. Euh, comment euh, C'est pour ça que j'ai faim, il commence à être tard. Et, ouais, euh, je
0: vois que tu gesticules un peu.
1: Je, je commence à avoir faim. <rire> et euh, il explique que justement, la théorie de Tim c'est de dire qu'en fait, c'est ton cerveau, tu as beaucoup plus de capacités que ce que tu penses. Donc effectivement, Guillaume Millet, pour moi, a raison sur cet aspect théorique. Euh, mais qu'en fait, ton cerveau, si tu ne l'as pas progressivement amené. Euh, à enlever certaines restrictions. Tu vois, nous en muscu, on a les organes tendineux de Golgi, on parle souvent de ça, bah, c'est pour tout, tout le monde à ça, mais qui vont limiter la quantité d'influx nerveux que tes muscles vont recevoir. Et donc, c'est pour ça que, progressivement, tu mets un peu plus lourd et tu arrives à mettre de plus en plus lourd et tout. ben je pense pour l'endurance, dans le cas, il en parle. Si à 120 km, tu as quelque chose, c'est peut-être que. Je mets des hypothèses, hein, je ne suis pas du tout spécialiste, et je me souviens pas du bouquin parfaitement non plus. C'est peut-être que tu n'es pas habitué en fait, à courir si longtemps, tu pas fait de. Mmh. Et donc, forcément, ton cerveau dit attention, danger, 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 et il coupe. Parce que tout vient du cerveau. La plupart des trucs viennent du cerveau. Hein. C'est ça, le gouverneur central, c'est ça qui dirige tout. Quoi. Donc, euh, tu vois, c'est possible que. C'est sûr, hein, quand on voit nos réserves de gras, on dit eh, Attends, on peut tenir, on peut tenir. Hein. C'est comme la faim, là, j'ai faim. Mais c'est mon cerveau qui dit euh, Ah oui, bah, c'est bon, t'as faim, t'as faim. Mais j'ai pas vraiment faim. Je pourrais ne pas manger pendant des jours et des jours. Et, euh, mais ouais, donc, tu vois, j'aime bien cette théorie. Donc, Endurance de Alex Hutchinson. Et euh, c'était Tim Knox mais c'est vieux cette théorie. Hein. Franchement, dans Sport et on dû en parler dans les années 2000. Hein, ah,
0: Tim Knox euh, il a été longuement cité. Euh,
1: Rudy, qu'est-ce que tu penses de
0: coacher son conjoint Est-ce ouais, que ça t'est arrivé déjà ai, d'ailleurs J'aime ai, bien cette question à chaque Elle fois. Elle est bien celle-là. Hein, c'est oui. presque ma préférée. Moi, ma préférée, c'est la plus grosse erreur, mais bon.
1: Ouais, mais j'ai écouté les, les réponses des, des autres coachs euh, euh, qui sont passés sur nos lieux. Moi, je pense que c'est une énorme erreur. Il hein. faut surtout pas faire ça. Euh, ah, j'ai ouais. déjà fait. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans, pour moi, la, ma vision du couple, c'est un échange, c'est une sorte d'égalité, euh, et ce n'est pas de rapport de force. Surtout pas de rapport de force, pour, ouais. que ça, pour que ça tienne en tout cas. Et le coaching, il y a un rapport de force qui se met. Et tu as des attentes, même si en tant qu'être humain, tu essaies de pas mettre d'attentes vis-à-vis d'autrui. Tu as des attentes, donc tu dis par exemple euh, à ta copine, bah tiens, elle, elle veut, veut s'entraîner, tu fais le programme, tout ça. Et puis là, elle sort une séance. Et puis là, toi, tu étais à côté et tu vois qu'elle s'est arrêtée alors qu'elle n'a pas forcé, tout ça. Ou tu, tu fais la diète, tu te dis, ah tiens, elle ne fait pas la manche. Et donc après, tu la vois plus comme une élève, sauf que tu l'as au jour le jour et ce n'est pas comme quelqu'un que tu as à distance et donc tu es déçu. Mmh. Et donc ça change le rapport. Et donc, tu as un rapport en tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais Tu n'es pas motivé Non, non, non. Moi, j'ai déjà fait, je sais qu'il ne faut pas le faire et je ne veux certainement pas le faire. Euh, C'est simple, quand j'ai eu, eu des copines, une fois que j'ai fait ces premières erreurs, j'ai mon associé Arnaud sur ridicule.com qui m'aide sur tout ce qui est administratif, montage vidéo, tout ça. Et euh, bah, qui, 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 qui s'est coaché, il hein, n'y a pas de souci. Et donc, quand j'avais des copines après, je disais, bah, écoute, euh, quand elles me demandaient, je dis, bah, écoute, c'est Arnaud qui va s'occuper de toi. Et je dis, t'inquiète pas, il sait faire. il hein. n'y a pas de souci. Euh, je l'ai coaché pendant 5 ou 6 ans. Il sait faire. Voilà. Et c'est lui qui va te coacher. C'est lui qui va faire. Parce que moi, après, il y a un rapport de force et je ne veux pas qu'il y ait de rapport de force. C'est comme les, les histoires d'argent dans le couple. Il mmh. n'y a pas d'histoire d'argent. Voilà. c'est pas bon. C'est la même chose. Je ne veux surtout pas mettre ce rapport de force. Euh, parce que comme c'est ta copine, entre guillemets, ou ton copain au, au choix, et ben en fait, tu n'as pas envie de... Moi, j'ai envie de garder ce, ce truc euh, neutre, quoi. Et j'ai pas envie de mettre... Ce... Quand il y a un rapport de force, en plus, moi, je suis très exigeant, tout ça. Euh, du moins, je l'étais beaucoup plus avant, un peu moins maintenant, quand même. Parce que je cherche plus l'équilibre. Mais si quelqu'un me dit, il veut faire, je vais faire un 10 km, je pense, 50 minutes, voilà, un truc basique, euh, et que je fais le truc, tout, et puis je vois qu'il saute les séances, tout ça... Putain, ça m'énerve quoi. Là, je dis, attends. Ouais. Je dire, en fait, tu m'as menti. Tu vois, ouais. Et donc, euh, ça casse tout, quoi. Donc, euh, surtout pas.
0: Ok, ouais. Et euh, dans tous tes élèves, bah, j'imagine que sur la, la centaine que tu as, euh, chaque mois, il y a quand même quelques, quelques féminines Bien dedans. Sûr, tout à fait. Ça représente quelle proportion, d'ailleurs, je t'ai pas demandé. À peu près.
1: Je dirais euh, 10%, 10-15%. Ah, c'est pas beaucoup. Non, ben non mais parce que, après, je suis très typé euh, prise de muscle, entre guillemets. Euh, tout ce Que je fais est très typé masculin. Ah, okay. Tu vois, ma cible est très masculine quand même. Après, j'ai des filles qui me contactent et euh, bah souvent, c'est des filles hyper sérieuses. C'est ce que. Un, ça rejoint un peu tout ce que j'ai entendu sur le podcast aussi. C'est qu'une fille, quand elle accroche, le gars, il peut accrocher et puis tu vois, il va faire six mois à fond, puis, après, il va arrêter, puis il va revenir six mois après, il sera massacré, euh, il aura pris 10 kilos, il aura arrêté, il aura eu des ans. La, la, la fille, la femme, elle démarre plus doucement, mais une fois qu'elle est lancée, qu'elle a pris le rythme de tout ça, elle lâche pas, elle est beaucoup plus sérieuse, elle est plus investie, et elle parle plus. Et comme ils ont dit les autres aussi, hein, elle pose, elle essaie plus de comprendre et tout. Et euh... Après, il y a des gars aussi qui sont comme ça, hein, mais les filles, une fois qu'elles accrochent, tu vois, si j'ai une fille que j'ai pendant euh, un an, un an et demi, bah, elle va être comme ça. quoi. Elle est vraiment, elle est à fond, elle fait tous les trucs, euh... et elle va continuer à chercher, même en dehors du coaching, tu vois, des trucs, d'autres euh... d'autres choses qui pourraient l'aider. Donc euh... non, ça, ça c'est plutôt plaisant. Et hein. puis ça m'ouvre ça aussi sur des trucs... Euh... Non, mais c'est vrai, ça, ça rejoint assez les, les avis. Une, une fille, c est, c est plus, une fois que ça a accroché, c'est plus sérieux. Mmh. Et euh, ouais, ouais, ça n'a ça pas peur. Tu vois, d'un point de vue émotionnel aussi, ça n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, ce qu'elle qu ressent. Ouais.
0: Puis en plus, ah. vu qu'elle s'adresse à un homme, peut-être.
1: Ouais, et un, un gars a plus de pudeur. Il va jamais mmh. dire, ah, je me sens pas bien, parce que si... il va garder les choses plus pour lui. Ouais. Alors que la femme va vraiment. Tiens, je fais une généralité, hein, il doit y avoir des exceptions, bien évidemment. Pas bah, tout le temps. Mais, mais euh, elle, va, elle va dire les choses. Elle va dire les choses comme elle, elle le ressent et forcément ça aide sur la personnalisation sur euh... bah, il y a aussi l'histoire des règles j'ai regardé un petit peu là dessus ce qui se faisait tout ça
0: ouais en endurance c'est problématique hein. enfin il mmh. faut
1: le gérer quoi voilà et donc pendant la part des règles qu sont... que de ce que j'ai compris je ne suis pas spécialiste non plus mais voilà il faut lever un peu l'intensité un peu le volume durant, euh, durant les règles juste un peu avant aussi pour préserver des blessures après la progression comme elle se fait sur le moyen et long terme c'est pas très grave mais ouais. euh, c'est même mieux mais euh... mais ouais, ouais je pense que donc euh, les, les, les femmes ont un, ont, un truc, ont un truc en plus, en tout cas. Les, les hommes ont l'impression qu'ils sont plus, euh, plus volages, <rire> pour dire ça comme ça. Ah ouais, finalement. Parce, ouais. Tu vois, ils sont motivés d'un coup et ça dure pas. Alors qu'une femme, elle est motivée un peu et la motivation grandit, après ça fait une habitude, la discipline, et après c'est bon, après ça reste. Le gars, il fait plus des euh, va-et-vient, quoi.
0: Ah, il est plus volatile.
1: Voilà. Euh, si tu avais un conseil à te donner à toi-même, Rudy, quand
0: tu étais euh, plus jeune, alors tu vois, je crois deviner, c'est d'avoir euh, été moins strict peut-être
1: alors. Ouais, moi, peut-être de ne de, de pas, ouais, pas attendre autant des autres que de moi-même. Parce que tendance à dire, si moi je le fais, les autres peuvent le faire, et ça, c'est n'importe quoi. Eh. Ça, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est complètement faux. C'est euh, ce que tu peux faire, c'est toi qui peux le faire. Moi, j'ai ce truc d'orgueil de me dire, ah, si lui, il peut le faire, je peux le faire. Et ça marche pas toujours non plus. <rire> ça ne marche pas toujours non plus. Et donc, euh, de bien comprendre que chacun est différent. Et que euh, le, le coaching, ce n'est pas d'imposer ta vision, c'est d'essayer de trouver le meilleur équilibre pour la personne en question, pour essayer de l'amener vers ses objectifs. Et donc, euh, ouais, de ne pas penser que tout le monde est comme toi, parce que ça, c'est pas
0: vrai.
1: Et ouais, du coup, des fois,
0: tu dois être un peu frustré, tu te dis, ah, putain, faut il faut qu'il fasse ça, puis ça ne marche pas, tu te dis, ah bah merde, non, en fait... Euh... Non,
1: c'est pas ça qu'il doit faire. C'est pas ça qu'il doit faire. C'est euh, sa façon de voir les choses. Si je dis à quelqu'un sur l'alimentation, il doit faire zéro écart, il ne doit pas manger ci, il ne doit pas manger ça, et puis qu'en fait... Euh bah lui sa psychologie c'est que l'alimentation c'est un peu émotionnel pour lui il a besoin peut-être de manger je sais pas c'est une connerie euh, du chocolat comme toi il <rire> t'en a <as> mangé aussi <rire> tu peux me dénoncer mais voilà manger du chocolat je sais pas je sais pas il a envie de manger du fromage ou je sais pas il a, euh, il a envie de manger des, un cookie, tu vois il un cookie c'est son truc euh, du jour ou quoi et on, ben voilà en fait il mange son cookie c'est pas grave le tout je pense c'est vraiment de trouver son équilibre et en tant que coach de trouver l'équilibre de la personne pour que ça se passe bien et que finalement, comme tes progrès se font vraiment sur moyen et long terme, une fois que tu es lancé, et que ça coule de source quoi, en fait. Tu te prennes au jeu. et Parce qu'après tout ça, finalement, et je conclue là-dessus, tout ça n'est qu'un jeu, tout ça n'est qu'expérience. Et voilà, faut pas trop se prendre au sérieux non plus. Et quand tu as trop d'exigences, des fois tu te prends un peu trop au sérieux et tu t'accordes un peu trop d'importance. Et donc finalement, redescends et n'oublie pas, tout ça c'est pour s'amuser. Bon bah
0: merci Rudy, alors superbe superbe conclusion on mettra pas mal de liens dans la description ouais, bah, de ce que là. tu nous as donné. Là. Bah, le,
1: le, le plus simple, de toute façon, pour me contacter à chaque fois, c'est euh, rudicoia.com et, et superphysique.org. Et puis après, bah, vous tomberez sur ce que je fais. Il y a, il y a tellement de choses que bon, c'est un peu difficile. Mais euh, si vous souhaitez commencer à vous intéresser à la musculation, euh, le mieux, bah, c'est le guide de la musculation naturelle. C'est le bouquin. Même si je gagne que 2 euros par livre, euh, ça, va, ça, va grandement vous aider. <rire> ça va grandement vous aider. Et, euh, et voilà. Et n'hésitez pas, si vous le voyez d'ailleurs en librairie, qu'il y a plusieurs exemplaires, euh, à le mettre bien... En acheter plusieurs Non, non, à le sortir du rayon et à le mettre sur les tables. Ah oui Donc ça c'est une, bonne... une technique, mes élèves font ça. Ah, donc oui. euh, j'invite tout le monde à faire ça. Si vous voyez mon livre, c'est moi sur la couverture. Vous prenez le bouquin, s'il y en a plusieurs, vous en, a, en achetez un peut-être, vous le mettez sur les tables, vous le mettez vraiment devant les autres livres, quoi. Mmh. Avec la couverture bien visible, et la couverture est plutôt vendeuse, je trouve. Donc euh, n'hésitez donc pas à m'aider là-dessus, à convertir le monde à une pratique de la musculation plus saine.
0: Et puis, si vous avez aimé euh, entendre Rudy, bah, son podcast LeaderCast, c'est tous les mercredis, jeudi, on va englober un truc. Voilà. Et le Super Physique Podcast, avec Fabrice, qui est aussi un personnage à, à découvrir, c'est les vendredis. Voilà, le Super Physique Podcast.
1: Exactement. Salut Rudy et bah, Merci à toi, Hugo, et à bientôt pour les futurs NolioCast que j'écoute avec attention.
0: Et bah merci. Salut.